0: 경영의 최강 시사. 네 소셜 미디어 SNS에서 우리들이 우리도 모르게 하는 행태가 있습니다. 매 순간 떠오르는 뉴스들에 불나방처럼 덤벼들어서 사실을 왜곡하고 맥락을 생략하고 특정 몇몇 사람 찍어서 낙인을 찍어서 위협하거나 조롱하고 결국 다양한 다른 의견을 가진 사람들은 인터넷 SNS 아유 하기 싫다 이렇게 되면서 끊게 되는 그래서 결국 깊이 있고 다양한 의견은 점차 사라지고 정치적 사회적 맥락도 담아내지 못하고 생각할 거리도 별로 없는 매우 단순하고 표피적인 저쪽이냐 이쪽이냐 식의 극단적인 예아니오에 명확하게 대립된 의견들만 압도적이 되었던 시간 그게 SNS가 발달하면서 미국 민주주의가 멍청해지게 된 지난 10년의 시간이었다. 영어 그대로 번역해드렸습니다. 미국 뉴욕대학 전화단 하이트 교수가 최근 자신의 책 그리고 방송 등에 출연해서 한 말인데요. 어떻게 생각하십니까? 비슷하지 않습니까? 우리도 어떤가요? 비슷하긴 한데 다른 점이 하나 있죠. 한국은 언론도 SNS나 인터넷 댓글들과 비슷한 행태를 보여왔다는 점. 그게 좀 다른 것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 4월 29일 세상에 이기 되는 방송 최경련최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 유튜브 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 더불어민주당 서울시장 예비후보 김진애 전 의원 만나보고요. 그리고 참여연대 김남근 변호사 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 그리고 방금 들어온 김민아 형님 나와 있습니다. <웃음> 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 네, 저, 지금 다른 TV 주조에서 일을 하다가
2: 또막 뛰어온 거예요? 그렇죠. 네. 우리 아, KBS 이 t v 에 잠깐 가 잠깐 있다가. 예. 네. 네, 거기가 바,
0: 방송이, 거기도 생방송이었고. 약간 좀 늦어졌나 봐요 거기가.
2: <웃음> 네, 아무래도 복잡한 얘기를 하느라고 원래는 이제 금방 끝나는데 오늘 <웃음> 네. 조금 늦어져서 어쨌든 왔지 않습니까?
0: 잘 왔어요. <웃음> 아 아주 절묘하게 시간을 맞췄습니다.
2: 그렇습니다. 어떻게든 해내야죠. 네.
0: <웃음> 잘하고 <웃음> 있습니다. 예, 소상공인 손실, 손실 보상책이 인수위로부터 나왔습니다.
3: 그러니까 지금 누적 손실액을요. 코로나19 누적 손실액을 54조 원으로 추산을 했거든요. 예. 피해 정도에 따라 차등 지원하겠다. 이런 보상안을 어제 내놨습니다. 그러니까 코로나19가 발생한 2020년하고 2021년 국내 소상공인 소기업이 약 551만 곳 정도로 되는데 여기서 2년간 손실액을 인수인은 54조 원으로 계산을 했거든요.
4: 그래서
3: 이들에게는 세종부 출범 직후에 추경을 편성을 해서 피해지원금을 지급을 하기로 했습니다 그리고 올해 또 소상공인이 입은 손실도 있지 않겠습니까 예. 이 보상도 강화하기로 했고 또 소상공인이 이 금융권으로부터 받은 고금리 대출을 저리의 은행 대출로 바꿔주기로 했고요 부가가치세 소득세와 같은 세금 납부를 최장 3개월 연장하는 그런 지원안도 내놨는데
4: 음.
3: 소상공인들 단체들하고 정치권 반응은 조금 반쪽 보상 아니냐 이런 비판이 좀 나오고 있습니다. 50조 원 이야기는 그러면 그대로 된 거예요 아니면 어떻게 된 거죠? 아, 지금 대통령 당선자가 대선 공약에서 50조 원 규모 손실을 보상하겠다라고 밝히지 않았습니까 그랬죠 여기에 크게 못 미친다는 게 소상공인 단체들의 입장이고요 예. 실제로 인수위가 어제 발표한 내용을 보면 구체적인 지원 금액 같은 경우에는 음. 새 정부 출범 뒤에 2차 추경 편성 때 확정을 하겠다면서 구체적인 금액은 공개를 안 했거든요 예. 그러니까 지금 이 내용을 봤을 때현 정부에서 한 35조 원 정도를 이미 지원을 했기 때문에 그렇죠 새 정부의 지원 규모는 아무리 많아도 한 20조 원 정도밖에 되지 않, 뭐, 그 정도 되지, 되지 않겠느냐. 이런 전망이 나오고 있는데, 이렇게 되면은, 당선자의 공약 50조 원 규모의 손실보상에는 크게 못 미치지 않느냐. 이런 지금 좀 지적이 나오고 있고요. 특히, 언론들의 보도를 보니까, 원래 그 50조 공약 자체가 우리나라 재정이라든가 물가 금리 등을 고려했을 때, 예, 초부터 현실성이 좀 떨어진 그런 공약 아니었느냐. 언론들은, 일부 언론도 이렇게 지적도 하고 있습니다. 그러면 그때 그렇게 말을 하든지.
2: 사실 이제 선거 때는 <웃음> 예. 이게 뭘 어떻게 보상하는 거냐에 대해서 여러 가지 얘기가 나왔는데 예. 를 들면 온전한 손실보상 이런 걸 많이 얘기하지 않았습니까? 예. 근데 온전한 손실보상이라는 거는 이전에 이제 입은 피해나 이런 것들에 대해서 이제 그걸 기준으로 해서 뭔가 어, 이그 현실보험 것만큼의 어떤 보상을 하는 개념이다라는 게 있었는데 지금은 어쨌든 손실 규모를 이 추계를 해가지고 차등화한 것이긴 하지만 결국 이제 지원금을 주겠다라는 거고 음. 이전에 받은 지원금이나 이런 것들도 고려해서 지금 줘야 되는 상황인 거잖아요. 결국 최대 600만 원이니까 네. 그렇게 보면은 애초에 이제 중소상공인들이 기대했던 바에는 못 미치는 거 아니냐 이런 목소리가 나오고 있는 그런 상황이고 그러다 보니까 또 민주당도 애초에 약속했던 온전한 손실 보상하고는 이게 안 맞는 거 아니냐 또 비판을 막 하고 있는 거거든요. 그래서 선거 때 했던 얘기보다는 확실히 여러 가지가 이제 좀 규모가 좀 축소된 거 아니냐라는 얘기가 있고 그리고 재원 조달 방안이라든가 이런 것들도 추경 안짤 때나 얘기를 하겠다는 거에 가까운 얘기입니다 그렇죠. 이게 네. 그 내용이 없는 데다가 그리고 사실 이전에 좀 설명한 걸 보면은 이 거시경제 상황까지 고려해 가지고 뭐이 안을 만든 거다라고 설명하고 있거든요. 예. 그러면 이게 또 애초에 막 이렇게 보상을 해준 것 해준다라는 것과는 음. 어이 지금 경제 상황을 고려해서 한다는 거는. 아무래도 축소가 될 수밖에 없다라는 거를 전제하고 좀 얘기한 거 아니겠습니까? 그런 점에서 불만이 이제 나오는 거죠. 이런 말이 있지 않습니까?
0: 화장실, 화장실 들어갈, 들어갈 때와 나왔을 때. <웃음> 때. 근데 국민들도 사실은 어느 정도는 그게 저게 다 될까 그런 생각은 가지고 있었겠죠. 그리고 그 민주당도. 이게 좌판지 우판지는 모르겠습니다만은 포퓰리즘적 국민의힘도 민주당도 포퓰리즘적 성격을 갖고 대선 공약을 난발했었던 거는 사실이고 그치. 그래서 민주당의 후보 이재명 후보가 됐다고 할지라도 말한 대로 다 됐을까 저는 그렇게 생각하지는 않거든요 근데 그렇네. 다만 윤석열 당선인이 후보 때 저는 그 말은 굉장히 좀 의미가 있었다고 봐요 그러니까 이게 국가에서 2년 동안 영업을 못 하게 한 거잖아요. 그렇죠. 그 사회를 지키기 위해서 당신들이 좀 희생을 해 주세요. 이렇게 한 거란 말입니까? 그렇죠. 그러면 이거는 헌법상으로 보장된 국민의 권리다. 이 논리는 저는 상당히 그 좋았다라고 생각을 하거든요. 그렇습니다. 헌법상에서 보장된 소상공인이 이 정도는 청구할 수 있다 국가에. 그러니까 당신들의 권리니까 내가 찾아주겠다. 그런 굉장히 좀 국민들에게 소구하는 어필하는 그런 논리였는데 거기에 관한 설명은 있어야 될것 같아요. 그러니까 그렇죠. 그 액수가 적더라도 헌법상에 보장된 국민들에게 음. 그 정도의 희생을 강요를 했으면 이 정도는 우리가 다시 해 주겠습니다 이렇게, 이렇게 말했으면 미안하다고는 해야죠 그렇죠 그 그렇죠. 예. 그런 부분이
2: 분명히 있고 음. 또 인수위 입장에서는 지금은 어쨌든 국회가 만들어온 손실보상 관련된 법안이나 이런 것들의 한계가 있는 건데 예. 그걸 넘어서는 예를 들면 이제 소급 적용 이런 것도 여러 가지 논란될 건데 음. 그런 부분에 대해서 그런 법안의 한계를 넘어가지고 뭐 이렇게 할수 없는 부분도 분명히 그럼요. 있거든요 예. 그런 것까지 감안하고 고려해서 받아들일 필요가 있는 것 같습니다
0: 그러니까 전반적으로 지금 경제 상황이 특히 이제 우크라이나에서 벌어지고 있는 전쟁 때문에 미국도 오늘 아침에 지금 보니까 마이너스, 마이너스 1.4%가 이렇게
3: 나왔잖아요. 생각보다 너무 장기화되고 있습니다.
0: 너무 장기화되고 네. 있고. 그근데
3: 네. 네. 금리는 또 인상해야 되고.
2: 그렇죠.
0: 이게 지금 전문가들은 한 1%는 그래도 아무리 전쟁이 있어도 성장을 할줄 알았는데 마이너스로 나와버리니까 근데 이 곰곰이 보니까 수출이 5.9%가 떨어졌는데 수입이 17.7%가 올라왔어요, 미국이. 그러면 국내 총생산이라는 게 국내 소비, 투자, 플러스, 수출까지는 다 플러스거든요. 국내 기업들이 수출하는 거니까. 거기에서 빼는 게 수입이에요. 그러니까 수입은 크게 올라버리고 음. 수출은 떨어졌으니까 마이너스 성장이 될 수밖에 없는데 수입이 오른 이유는 결국은 에너지 가격. 곡물 가격의 상승 때문에 인플레이션 때문에 이렇게 된 거거든요. 그렇죠. 그러면 이게 답이 나와요. 아무리 미국 경제가 내수 위주의 국내 소비자 위주의 경제라고 할지라도 미국 경제도 이렇게 타격을 받는데 우리는 수출입 비중이 굉장히 높은 나라이기 때문에 조금 좀 걱정 스럽습니다 예. 지금 상황은 별로 안 좋습니다. 예. 분명히
2: 대비를 잘해야 되는데. 예. 최경영의 최강시사에서 많은 대안들을 <웃음> 예. 얘기를 해 줘야 됩니다. <웃음> 예, 예.
0: 그러니까 뭐 경제 상황에 따라서 경제 정책이 바뀌는 건 어쩔 수가 없다고 저도 생각을 합니다. 예. 그거는 뭐잘 한번 고민을 해 봐야 되겠습니다. 윤석열 당선자와 바이든 대통령 미국 바이든 대통령이 다음 달 21일 정상회담 갖기로 했습니다
3: 다음 달 바이든 미국 대통령이 20일부터 22일 한국을 방문을 하는데요 5월 21일에 윤석열 대통령 당선인과 정상회담을 갖습니다 음. 초고속 정상회담이에요 그러니까 윤 당선인 취임 이후에 실의 11일 만에 이제 정상회담이 개최가 되는데요 일단 미 백악관 대변인이 밝힌 내용을 보면 다음 달 12일, 13일 워싱턴에서 열리는 미국과 아세안 특별정상회의를 포함해서 1년 넘게 이어온 인도태평양 국가들과의 집중적인 외교를 확대하게 될 것이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 이게 지금 바이든 대통령의 한일 순방 핵심 목표가 결국에는 중국 견제 아니냐. 이런 예. 해석이 좀 나오고 있고요. 실제로 동아일보 보도를 보니까 바이든 대통령이 방한 기간 중에 아시아 지역을 향한 공개 연설을 지금 준비를 하고 있다고 하는데 아, 어, 지금 일반 청중을 대상으로 연설할 수 있는 서울 시내 주요 대학 등도 미국 측 답사단이 둘러봤다고 합니다. 여기에 아마 중국 견제 메시지를 좀 밝히지 않겠느냐. 음. 좀 이런 보도도 나오고 있고 특히 윤 당선인 취임 직후 한미 정상회담이 열리기 때문에 뭐 한미 동맹은 물론이고 북핵 문제, 반도체 문제 등에 대한 여러 가지 이제 안건이 좀 논의가 될 것으로 보이는데 특히 일부 언론 보도를 보니까 한일 관계 개선이라든가 한미일 군사협력 강화 등도 의지에 오를 가능성도 있다. 이렇게 보도가 나오고 있습니다. 예. 특히 이런 어떤 그 한일정상, 한미정상회담 일정이 발표가 된 뒤에 중국 외교부가 정례브리핑에서 이렇게 얘기를 했습니다. 바이든 대통령의 한일순방과 관련해서 중국을 배제하는 배타적인 소그룹을 만들고 영내국가의 상호신뢰와 협력을 해쳐서는 안 된다. 반발하는 그런 어떤 입장을 밝혔거든요. 예. 준비를 좀잘 해야 될것 같습니다. 우리 쪽에서도. 바이든 음. 대통령이 일본에 먼저 들을 거라고
2: 생각을 했는데 그게 아닙니다. 지금. 일본 가기 전에 우리부터 오는 거예요. 그렇다고 한다면 그리고 이 한국에 와서 지금 말씀하셨듯이 대중국을 겨냥한 그래서 이제 아시아권에 전하는 메시지를 연설을 통해서 하겠다고 하는 것은 결국 이제 그동안 이제 윤석열 당선인이 선거 과정에서 수차례 바뀌었던 이제, 한미 일간의 어떤 종류의 여러 가지 협력을 강화하는 맥락이라는 걸 미국도, 어, 어느 정도 거기에 수용을 하면서, 어, 같이 발을 맞추겠다는 의도가 상당히 강해 보이거든요. 이거 하고 나서 일본에 가서 이제 쿼드 회의를 하겠다는 거니까, 이게 어떤 하나의 큰 맥락으로 지금 규정될 수밖에 없는 건데, 저는 이게 어쨌든, 어, 뭐, 윤석열 당선인이 이러한, 어, 방향을 약속을 하고 당선이 된 거니까, 이런 방향으로 가는 것 자체는 뭐 어쩔 수 없는 부분들이지만 말씀하신 대로 사람을 걷는 뭐 그런 어떤 느낌으로 해야 되는 상황인 거는 제가 볼때 맞는 것 같고요. 어, 그럼요. 그리고 이제 외교라는 게 항상 이 취임 초기에 이렇게 막한 거에 대해서 이 정권 중후반을 넘어가게 되면은 음. 이 초기한 것에 대한 어떤 반대급부가 오게 됩니다. 그게 이제 예를 들면 박근혜 정권의 경우에는 이게 일본하고의 위안부합이나 이런 것들에 대해서 굉장히 소극적이었잖아요. 초기에. 그렇죠. 그리고 중국하고의 어떤 관계 개선이나 이런 것들을 좀 노력을 해서 첫. 그 열명식에도 갔었요 그렇죠. 그래서. 그렇죠. 태난번에 예. 막 올라갔잖아요. 음. 근데 그리고 나서 바로 그 다음에 미국과 일본의 협력 관계가 강화되고 그러면서 위안부 합의를 우리가 하게 되고
0: 그 다음에 또 사드를 배치를 해버리죠. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그런 일련의 과정이 있거든요. 예. 비슷한 과정이 있을 수 있는 것이기 때문에 그래서 대비를 잘하면서 이 온도를 잘 조절하는 게 중요하다. 그 점에서 그렇습니다. 신경을 많이 써야 될것 같습니다.
0: 뜨뜻 미지근한 게 훨씬 더 나을 것 같아요.
2: 맞습니다. 그런, 그런 상황 냉탕 냉탕과
0: 위외교는 네. 특히 냉탕과 온탕을 왔다 갔다 해버리면 그래서 그 당선자가 대통령 때 막, 대통령 그 선거 때막 뱉은 이야기들 있지 않습니까? 그거는 우리도 잊어버리고 당선자도 잊어버리는 게 좋을 것 같습니다. 이 소상공인 대책과 관련해서는 어쩔 수 없는 측면이 있지만 이 외교 관련해서는 사실 그대로 해버리면 대통령 선거 때 말했던 그대로 코드에 그냥 정식으로 다 가입을 해버리고 지금도 지금 조금 뉘앙스가 바뀌었거든요. 인수위가 그렇죠. 네. 워킹그룹에서 차츰차츰 점진적으로 가입하겠다 이렇게 그때는 선거 때는 전혀 이런 뉘앙스가 아니었어요.
2: 그렇죠. 당장이라도. 당장이라도 뭐 코드에 그렇죠.
0: 가입하겠다는 뉘앙스였잖아요. 그런데 렇죠 이게 이제 현실 인식을 조금씩 하고 있는 것 같고 네. 저는 정말 다행이라고 생각합니다.
2: 아무래도 예. 정권을 잡고 통치를 하려면 그렇죠 좀 조심스럽게 변화할 수밖에 없는 조건이 있는 거죠.
0: 예. 그리고 여기에서 이제 선전을 좀 해드리면 <웃음> <웃음> 어제 김용준 전 국립외교원장과 정의대 정의당의 그 김종대 의원이
3: 이슈 오도독 봤습니다. 최경의
0: 이슈 오도독에 한번 나왔어요.
3: <웃음> 아, 네. 훌륭한 유튜브 프로그램으로.
0: <웃음> 예. 최경의 이슈 오도독에 어제 나왔는데 그 프로그램 꼭 한번 보시기 바랍니다. 정말 이슈 오도독 다른 프로그램 문 말고라도 그 프로그램은 꼭 한번 보시면 그 굉장히 좀 중요한 내용들이 많이 들어가 있고요. 특히 외교 문제에 있어서 저는 김영준 전 국립외교원장이 우리가 스스로 어 먼저 신냉전 체제를 선택해서 들어가 버리는 거는 안 된다. 그러니까 끝까지 버텨야 된다는 거죠. 우 중국과의 관계도 있고 러시아와의 관계도 있고 그러면서 북한이 러시아랑 손잡아서 ICBM을 완전히 완성을 해버리는 단계로 가버리면 한반도에 큰 안보 불안이 올 수가 있기 때문에 우리만 안 좋은 것일 수 있기 때문에 미국에게 좋은 것, 일본에게 좋은 것, 우리에게도 좋은 것인가 그것이. 음. 그거는 곰곰이 생각을 해봐야 될것
2: 같아요. 그렇습니다. 그렇습니다. 그리고 또. 세계 정세가 아무튼 급변하고 음. 있는 시기이기도 하기 때문에 그렇죠. 훨씬 더 이제 신중한 어떤 행보가 필요한 거는 맞는 거고 다만 이제 그 신중한 행보가 예. 예를 들면은 뭐~ 어~ 어디랑도 뭐~ 친하지 않고 또 어디랑도 적지지 않는다 뭐~ 이런 수준의 어떤 거리두기 뭐~ 이런 음. 거면은 사실 그것도 또 어~ 이후에 여러 가지 이~ 풍랑에 휩싸일 수가 있는 거여서 그렇죠. 예. 우리의 외교 원칙은 뭐다라는 거를 중심에 놓고 예. 그것이 이제 좀 생산적이고, 이제 좀 갈등 유발적으로 되지 않는 방향에서 그렇습니다. 외교 전략 잘 짜야 됩니다. 예.
0: 한밀 동맹 강화지만, 그러나 중국과는 척지지 않겠다. 그 그렇죠. 정도가 제일 좋은 그렇습니다. 정책 목표지 않을까 싶습니다. 우리 중심이 예. 있어야 돼요. 그건 균형 예. 어, 예. 외교라고
3: 그러죠. 예, 예. 네.
0: 그리고 국회 이아 바이든 대통령 와서 문재인 대통령과도 회담을 합니까
3: 그니까 이건 지금 미국 측에서 먼저 만남을 요청을 했다라고 하는데요. 예. 일단. 윤석열 대통령 당선인하고 바이든 대통령 간의 한미정상회담 이후에 아마 시기 일정상으로 보면 한 5월 22일 정도 문재인 대통령하고 만나지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다. 네. 국회 사계특위 구성안 이거는 참 난항을 겪을 것 같은데요. 이게 좀 이상한 게요. 네. 일단 검찰 수사기소 분리법안에서 국회 사법개혁특별위원회 사계특위 구성안이 빠졌거든요. 그러니까 민주당이 이걸 다음 달 3일 본회의에 상정하는 방안을 이제 추진하겠다고 이제 입장을 내놓았습니다. 이게 좀 맥락이 있는 게, 원래 사계특위가 중수청, 그러니까 한국형 FBI 설립을 논의하기 위해 구성키로 한 국회 기구거든요? 근데 이게 박병석 국회의장 중재안에는 이런 내용이 원래 들어가 있었습니다. 사계특위 구성 후에 6개월 내에 입법 조치를 완성을 한 뒤에 1년 이내에 중수청을 발족을 한다. 그리고 그 중수청이 출범을 하게 되면 검찰의 직접 수사권을 폐지한다. 이런 내용이 포함이 됐는데, 이건 이제 박병석 중재안에 포함이 된 내용인데, 27일 국회 본회의에 상정된 검찰청법 형사소송법 개정안에는 이 중수청 관련 내용이 빠져버렸습니다. 그리고, 어, 검찰의 현행 6대 범죄 수사권 가운데 부패 경제 범죄를 1년 6개월 뒤에 폐지하는 그런 내용도 없어졌거든요. 그러니까 지금 만약에 그럼 중수청이 출범을 안 하게 되면은 지금 검찰의 부패 경제 범죄 수사권 폐지는 이게 좀 계속 검찰이 가져가는 거냐, 어떻게 되는 거냐, 이런 논란이 좀 제기가 됐고, 그래서 중수청이 설치될 때까지는 그대로 유지를 할 수밖에 없는 것 아니나라는 그런 문제제기가 나왔거든요. 예. 어, 그래서 이제 민주당이, 어, 오늘 운영위원회를 열어서 사계특위 구성의 건을 처리하겠다. 이제 이렇게 입장을 밝혔는데, 문제는 국민의 힘쪽에서 사계특위 보이콧을 선언을 했거든요. 그러니까 민주당이 그러면 독자적으로 이 구성 추진에 나서겠다고 입장을 밝혔는데, 국민의힘이 특위 명단을 제출하지 않으면요. 은 특위 구성 자체가 불발되는 것이기 때문에 중수청 논의는 지금 단계에서 표로할 가능성도 있다. 뭐 이런 우려가 나오고 있습니다. 음. 좀 예상됐던 바이기도 한게
2: 이게 이런 얘기예요. 결국 중수청 관련한 어떤 내용이 지금 이제 국회에서 다루고 있는 법안에 없다라고 하는 거는 그건 일정 부분은 당연할 수밖에 없는 게 이건 법을 따로 만들어야 되는 거거든요. 예를 들면 네. 공수처 설치할 때 공수처법을 만들었듯이 이 중수청 관련한 법안을 만들어야 되는데, 그러려면 사개특위의 논의가 필요한 거죠. 다만, 그렇죠. 검찰의 수사권이 일정 기간 이후에 중수청 등의 수사기관으로 이관된다라는 점을 검찰청법에 부칙이나 이런 데 넣자라고 하는 논의는 있었는데, 이게 민주당이, 제가 알기로는 이제 협상 과정에서 민주당이 선거 범죄에 대해서 지금은 정의당 안을 수용해 가지고 이 올해 말까지 선거를 선거 범죄를 다룰 수 있도록 한 거잖아요 검찰이 그런데 예. 원래는 아예 그냥 선거 범죄를 검찰이 다루는 걸로 하고 음. 그 이걸 그다음에 공직자 범죄는 이 경찰이 다루는 걸로 하고 국민의 힘이 이의제기하는 거에 대해서 이런 방식으로 절충을 하자고 고 중간에 협상 과정에서 얘기를 했어요 예. 그리고 대신에 부칙에 중수청 관련 (1년 6개월) 후에는 확실히 검찰이 직접사를 넘기는 방향을 못 박는 내용을 넣자라고 했는데 국민의 힘이 이건 이제 거부 한 겁니다. 1년 6개월 후에 그러면 중수청이 생겨있을지 뭐 어떻게 알겠느냐. 그, 그때 가서 뭐안 생겨있으면 그게 더 애매한 상황이 되기 때문에 네. 그건 이제 받지 않겠다라고 해서 그래서 지금 법안에 그 내용이 없는 거거든요. 음. 그래서 이런 사정이 있으면은 사실 사기특위의 논의가 성실하게 진행이 돼가지고 후속 입법을 잘 해야 될 필요성이 있을 텐데 국민의힘 주장은 이런 얘기예요 민주당이 이것을 자신들의 동의 없이 어쨌든 지금 법안 처리를 밀어붙이고 강행 처리하고 있기 때문에 박병석 국회의장하고 중재안에 합의를 했던 그 정치적 합의는 이제 무효가 된 네, 거다. 네, 그렇죠. 그래서 사개 특위에 협력할 이유도 없다. 이런 논리이기 때문에 아마도 논의가 표류할 건데. 그런데 만약에 이 법안 처리가 종료되고 나서 네. 검찰청법하고 형사소송법하고 종료되고 나서 일정 기간, 뭐, 예를 들면 지방선거를 거친다든지 일정 기간의 어떤 정치적 국면이 지나고 나면 어쨌든 이거 어떻게 할 거냐라는 건 현안이 될수 밖에 없는 거고 네. 결국에는 이제 뭔가 후속 입법을 해야 되거든요. 음. 그럴 경우에 그러면 이 국민의힘 입장에서는 자계특위참 참여를 할수 밖에 없는 상황도 있을 건데 네. 다만 우리가 안 하기로 했던 걸 하는 것이기 때문에 또 여러 가지 또 협상이나 이런 것들에 있어서는 국민의힘이 우위를 가질 수 있는 부분이 있다라는 기대도 있고 이런 여러 가지 수를 지금 고려하고 있을 것이라고 생각을 합니다
0: 그리고 장관 후보자들 관련된
3: 의혹은 계속 나오네요 김인철 후보자 의혹이 의또 나왔는데요 네. 한국외대 총장 재직 시절 때 해외 출장 일부의 장남과 동행한 정황이 있다는 의혹이 제기가 됐습니다 이건 권인숙 더불어민주당 의원이 제기한 의혹인데 2016년 2월 9일 미국으로 출국해서 동문 모임 등 해외 출장 일정을 소화, 소화를 했는데 이 2월 17일에 귀국을 했거든요 근데 출입국 기록을 보니까 당시 한국외대 재학 중이었던 이김 후보자 장남도 김 후보자와 같은 날에 미국으로 출국을 했다가 하루 일찍 귀국을 했습니다 해외 출장 중 숙소라든가 기타 경비를 아들이 함께 사용했는지 여부는 아직 확인이 안 됐다라고 하는데 이게 왜 확인이 안 됐냐면 김후보자나 한국외대 쪽에서 출장 상세내역과 지출 증빙 서류를 제출 안 했다라고 합니다. 그리고 또 의혹이 제기가 되는 게 김인철 후보자가 2016년과 2017년 연말에 두해 연속 한국외대에 별도 휴가 신청서를 내지 않고 일본에 다녀왔는데요. 예. 역시 공교롭게도 김 후보자 장남도 같은 날짜에 일본에 다녀온 것으로 확인이 됐습니다. 그데이김 후보자가 일본에 다녀온 기간에는 법정 근무일이 포함이 돼서 예. 무단결근을한것 아니냐는 의혹까지 제기가 되는데요 여기에 대해서 인사청문회 준비단은 음. 출국은 장남과 함께 했는데 아들은 개인 볼 일이 있어서 자비로 미국을 방문을 했다. 그리고 미국 도착 후에는 따로 움직였다 이렇게 해명을 했고 두 차례 연말 일본행에 대해서는 한국외대 학교법인 이사장에게 사전휴가 신청 후에 자비로 가족 여행을 다녀왔고 복무 규정을 위반하지는 않았다. 이렇게 해명을 하고는 있습니다. 그러니까 여행을 뭐 가기는, 가기는 가족이랑 같이 갔는데 가서 부터는 나는
2: 어쨌든 공무수행을 하고 이 가족은 뭐 그냥 알아서 자기들 돈으로 이제 한 것이다라는 거에 대해서 좀 근거 자료나 이런 것들을 명확히 내놔야 사실 그게 그렇죠. 또이 이해가 되는 거 아니겠습니까? 그래서 비행기 티켓 가격이라든가 이런 것들에 대한 소요 비용이 있을 테니까 예. 그걸 제출하면 인사청문회에서 다룰 수 있을 것 같은데 근데 이전까지 의 논란이나 이런 것들을 종합해서 우리가 그냥 생각을 해볼 때는 뭐 그랬을까 의문이 남는 게 사실이에요. 왜 풀브라이트 장학금 문제도 그렇고 풀브라이트냐, 풀소유냐 이렇게 말씀드렸는데. 이 많은 것들을 사실 이 김인철 후보자뿐만이 아니고 지금 이제 후보자들이 많은 것들을 좀 공과사를 좀 공과사가 이렇게 명확히 구분이 돼 가지고 뭐 이렇게 삶을 그런 삶을 살았거나 다 그런 게 아닌 것으로 보이지 않습니까 음. 이해충돌 이해상충 얘기를 너무 많이 했기 때문에 또 법인카드 이런 의혹도 이미 제기가 된 상황입니다
0: 런데 우리나라 성층권에 계시는 분들의 성층권 성층권 당시에 있는 그룹 예. 위에 있는 분들의 법인카드 문제도 그렇고 공공기관장 이건 누구건 법인카드 문제도 그렇고 이 교수들 특히 유명 대학 교수들의 국제학회 또는 세미나 뭐 각종 뭐 해외 나갈 일이 많거든요. 근데 거기에 가족을 동반하는 경우를 제 주변에서 어, 너무 많이 봤습니다. 아, 주변에 교수님들이 많이? 너무 많이 봤습니다.
4: 야. 이거는 그거를,
0: 그거를 사비로 하지는 않죠. 그런 교수님들이 그 호텔에 가가지고 그걸 사 완전히 구별해서 당신은 다른 호텔에 또는 다른 호실에 묵고 나는 여기에 묵고 그래서 저거는 내가 내 카드로 지급하고 그런 교수님들은 거의 보지를 못했습니다. 예. 네, 뭐 그게 그게 우리나라 네. 우리나라예요. 그러니까 법인 카드 문제도 그렇고 아 있을 거예요. 그렇게 그렇게 양심적인 교수님들 있을 텐데 아니면 아예 안 데리고 가는 그렇죠. 가족을 안 데리고 가는 그런 교수님들 계실 텐데 좀 한국 사회 가 그런 것 같아요. 그 제가 그 취재를 해 보면 타조가 있잖아요. 뭐 부끄러워서 그런지는 모르겠지만 모래에 그막 눈을 감추면서 아. 안 보이지 뭐 이렇게 하는 거잖아요. 자기만 안 보이면. 자기만, 자기만 안, 안 보이면 되면. 되는 거예요. 자기만 네. 안 보이면. 근데 다른 사람들은 다 보고 있거든요.
2: 평론가들이 보고 있죠.
0: 예, <웃음>
2: 기자들도 보고 있어요. 예. 기자들과 법. 평론가들이. 그렇죠.
0: 이런 법인카드랄지 국채학회 세미나랄지 각종 그 출장. 이게 한두 번 나온 문제 아니에요
2: 사실. 그렇죠. 지난번에 사실 인사청문회 때도 이 얘기 했습니다. 사실 예. 똑 예. 그리고
0: 예. 탐사보도 했던 기자들은 이런 류의 교수분들. 굉장히 많이 보거든요. 모르겠습니다. 그냥 한국 사회의 그 도덕성의 수준. 근데 이분들이 또 점잖게 국민들을 꾸짖어요.
2: 그렇죠. 그렇죠.
0: 뭐 어떻게 해라. 어? 뭐 양심이 있어라.
2: 뭐 이렇게 말이죠. 그러니까 국방부 장관 후보자가 병사들의 정신, 이 정신교육을 네. 다시 해야 된다. 이렇게 얘기했는데 전혀 본인의 정신교육을 다시 해야 될것 같은데. 아니, 그래서 제가 있습니다, 그랬잖아요. 지금은. 국방부 장관
0: 후보자는 네. 제발 내각 네 후보자들의 정신 교육을 한번 다시 한번 시키는 게 좋지 않겠느냐. 지금 제되된
2: 의혹들은 본인의 정신 교육을 그렇죠? 해야 되는 상황입니다, 지금.
0: 국방부 장관 후보자도 자문 보고서를 누가 냈는지는 모르겠지만 완전히 베겨서제출 해서 돈 받았더라고요.
3: 그 한결이하고 와이팅 기사를 좀베겨서 이제 제출해서 의혹이 좀 제기가 에휴, 되고 돈을 있지. 받았습니다. 그 네, 그리고
0: 돈 받았고 본인은 그게 자문 보고서가 나갔는지 안 나갔는지도 지금 잘 모르고 있는 상태고 내가 쓴 보고서도 아니다 이렇게 이야기를 했는데 돈은 그러면 왜 받았는지 모르겠어요. 그러게
2: 말입니다. 네,
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라드 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 47분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 얼마 전 대통령직 인수위원회가 자사고, 외고, 국제고를 존치하겠다, 그대로 두겠다, 유지하겠다는 방침을 내놨습니다. 이 문제 관련해서 교육평론가 이범 선생님 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 윤석열 당선인이 대선 때 이게 공약이긴 했죠? 자사고, 외고, 국제고
3: 유지.
5: 예, 그 문재인 정부에서 이 학교들을 일반고로 전환시킨다는 것에 맞서서. 예. 어, 나는 그렇게 하지 않겠다, 유지하겠다, 음. 이런 공약을 발표한 바 있었죠. 예. 예.
0: 지금 현 정부에서, 문재인 정부에서는 이 자사고, 외고, 국제고를 뭐 단계적으로 폐지하겠다고 했는데 이게 어느 정도로 진행됐었습니까?
5: 사실 문재인 정부의 외고, 국제고, 자사고 정책은 한마디로 말해서 이제 크게 오랫 오락가락하다가 음. 시기를 놓쳤다 뭐 이렇게 정리할 수 있는데요
0: 오락가락하다가 시기를 놓쳤다 예.
5: 예. 2017년 대선은 우리가 좀 복귀해 볼 필요가 있습니다 음. 2017년 대선에서 문재인 후보, 유승민 후보 그리고 심상정 후보가 외국 국제고자사고를 모두 일반구로 전환한다 이런 공약을 내놨어요 그리고 이제 문재인 후보가 당선이 됐죠 그래서 전문가들은 다 어떻게 생각했냐면 어 외국 국제고자사고를 일반구로 전환하는 것은 대통령 맘대로 할수 있습니다. 예. 이거에 만약 법률의 이와 관련된 내용이 들어있다면 국회를 거쳐야 되기 때문에 좀 복잡할 수 있는데
4: 음.
5: 이런 것들은 다 시행령 그러니까 대통령이 국무회의를 통과시키면 시행령을 바꿀 수 있는데 이런 절차를 통해서 간단히 모두 일반, 일반구로 전환할 수 있었거든요. 그래서 그렇게 예측을 하고 있었는데 웬일인지 2017년 대선에서 당선된 이후에 2018년, 2019년까지 별다른 반응을 보이지 않아요. 음. 그러다가 이제 2019년에 기억하실지 모르겠습니다만 외국 국제고자사고 등은 5년에 한 번씩 재지정 심사를 겪게 돼 있는데 재지정 심사를 주관하는 곳은 교육부가 아니라 교육청입니다. 그렇죠. 교육청으로 공을 넘깁니다.
0: 아. 그래서
5: 일괄 전환을 포기하고 음. 선별적으로 전환시켜라. 그러니까 재지정 심사를 통과하는 우수한 외국 국제고 자사고는 존속시키고 좀어 음. 어, 제대로 운영되지 않는 이런 것들만 탈락시켜라 이런 식으로 이제 입장을 정리를 했죠. 그러면서 퇴출되는
0: 학교들이 뭐 소송을 하고 그렇게 됐었던 거네요. 네, 예, 예.
5: 재증심사에서 탈락했던 학교들은 이제 법원에 구제 신청을 했는데 그게 모두 받아들여져서 예. 결국 이 학교들은 다 존속이 된 상태였고요. 그렇죠. 그데 이제. 기억하시겠지만 2019년 이제 말에 조국 장관 임명과 임명과 관련된 그큰그 그 논란이 벌어지지 않았습니까? 예. 이후에 2019년 말에 정부에서 갑자기 태도를 바꿔서 외국 국적자 사고를 모두 일괄적으로 전환하겠다라는 발표를 해요. 음. 그 입장을 완전히 하루 아침에 이제 반대방 이제 바꾼 예. 건데. 근데 문제는 뭐냐면, 그렇게 전환하겠다고 예고한 시점이 2025년입니다. 그렇군요. 그러니까 자기 임기 때는 안 하겠고, 다음 대통령 임기 중에 하겠다, 이렇게 발표를 한 거죠. 음. 그리고. 그렇... 좀 전에 말씀드렸다시피, 예. 어차피 이게 대통령 뜻에 의해서 시행령을 바꾸면 되는 제도 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 다음 대통령이 민주당 쪽에서 계속 어, 되, 되는 상황이라면, 은 뭐, 현 정부에. 되겠지만 일반군 전환 정책이 실행이 되겠지만 예. 반대쪽 후보가 된 상황이라면 어찌 될지 알수 없는 상황이었고 예. 뭐 지금 그런 상황이 벌어지고 있는 것이죠.
0: 예. 그러면 법원의 판단도 그렇고 당선인의 생각도 그렇다면 이거는 존치가 되겠습니다, 그죠? 자사고 외고 국제고는.
5: 예, 현재 제도에 의하면 이제 존치될 수 있고요. 예. 다만 이제 한 가지 변수가 있다면 이제 지금 국회에서 다수당이 민주당 아닙니까. 예. 이게 이제. 대통령령으로 이제 일반고 전환을 막겠다, 이렇게 하면, 음. 즉, 시행령으로 막겠다, 이렇게 하면, 시행령보다 더 상위에 있는 법률을 통해서 이것을 또 전환하겠다, 이렇게 이제 시도할 가능성이 있고, 그래서 이게 결국 다 이제 정치적인 논란하고 맞물리면서 상당히 오랜 시간 동안 이제 이 진통이 이어질 가능성이 있는 상황입니다.
0: 이게 논란이 되는 게 이제 고교 서열화, 과열 경쟁, 사회적 이하감 조성, 뭐 이렇게 이제 반대하시는 분들은 그렇게 어 이야기를 하고 이렇게 폐지를 하면 엘리트 교육이 망가져서 국가 경쟁력이 떨어진다 이렇게 생각하시는 분들도 있고 어떻게 보십니까?
5: 사실 이건 양면성이 있는 것이고 예. 어, 어느 누구라도 다다 한마 한마디씩 할수 있죠. 피력할 수 있는 이런 이제 주제인데요. 예. 재미있는 거는 여론조사입니다 음. 여론조사를 해보면 우리는 이제 흔히 이제 어~ 일반고로 일괄 전환하는 것은 너무 가혹한 조치다 또 다양성을 너무 훼손한다 음. 이런 또 일반고가 또이제 너무 좀그 예전과 달리 좀 심지어 황폐, 황폐해 황폐졌다 이런 표현을 이제 받, 듣기도 하고 재 기능을 못 하고 있다 이런 지적들이 많으니까 예. 이런 그 외국 국제화 자사고를 이제 존속시키라는 여론이 더 높을 것이다 이렇게 생각하기 쉬운데요. 예. 실제 여론 조사는 반대입니다. 아 그래요? 가장 최근 여론 조사는 없습니다만 예. 어, 이제 외국 국제화 자사고 이제 전환과 관련된 논란이 불거졌던 2019년 음.
4: 여론
5: 조사를 보면 여러 번의 조사가 있었는데 대략 50대 40 내지는 55대 35로 어, 모두 일방으로 전환시켜라 이쪽 여론이 더 우세해요. 아. 그리고 이제 국책 연구기관인 한국교육개발원에서도 매년 이제 교육 여론 조사라는 걸 하는데, 예. 그게 조금 더 추상적으로 고교 평준화에 대해서 찬성하느냐 이런 문항이 있습니다. 예. 가장 최근 조사가 2016년에 있었는데요. 음. 찬성이 65% 반대가 21%. 아.
4: 그러니까
5: 이른바 이제 여론 주도층이라고 하는 것은 상대적으로 좀 소득 수준도 어느 정도 되고 학력도 네. 좀 높고 음. 이런 집단인 경우가 많은데.
4: 음.
5: 이것과 국민들의 평균 여론이 조금 괴리된다는 거죠 예. 평균적인 여론은 좀좀 고교가 서열화되고 경쟁이 과열되는 걸 막기 위해서 음. 일방으로 전환시켜라 음. 이런 여론이 조금 더 우세하다고 라볼수 있는 것 같습니다
0: 아, 시간이 너무 없어서 짧게 그새 정부의 바라는 어떤 주문 같은 거 교육정책과 관련해서 이거는 뭐 어떻게 생각하세요? 한 10초 20초밖에 안 남았는데 죄송합니다
5: 안철수 후보가 2012년과 17년 대선에서
0: 예. 어,
5: 외국 국적 자사고를 유지하되 음. 선지연 추천만 허용하자 이런 그 공약을 낸 적이 있어요. 예. 이걸 좀 다시 들여다볼 필요가 있습니다. 그러면 어. 좀 고교의 다양성도 어느 정도 살리면서 고장하고. 경쟁을 좀 막을 수 있는 이런 방법이 될수 있지 않을까 이렇게 생각됩니다.
0: 선지연 추천제 이범 교육평론가였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
2: 최강시사
0: 네, 김진애 대 송영길, 송영길 대 김진애 곡절 끝에 2파전으로 더불어민주당 서울시장 경선 투표 어제 오늘 진행 중입니다 김진애 더불어민주당 경선 후보 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까
0: 예, 사실은 두 번째 서울시장 출마세요 그렇습니다. 예.
6: 작년에는 열린민주당 서울시장 후보로 예. 더불어민주당과 후보 단일화를 했는데 음. 어, 제가 의원직을 던지고 임했습니다.
0: 예, 그랬죠. 네. 그리고 이번에 또 출마를 하셨는데 출마의 변부터 말씀을 해 주십시오.
6: 제가 출마 결정을 한 거는 용산 졸속 이전을 음. 윤석열 당선인이 천명을 했을 때 결단을 했고요. 그렇게 예. 그때 오세훈 서울시장이 여러 가지 우려에 대해서 서울시민께 설명도 하지 않는 음. 이렇게 침묵하는 모습을 보면서 4년 동안 오세훈 시장에게 서울시장을 맡겨둘 수는 없다. 그래서 결단했습니다.
0: 그 용산 이전, 집무실 이전과 관저 이전 때문에 서울시장 후보 나오기로 결단을 했다. 네. 좀더 구체적으로 어떤 부분이 문제다라고 보시는지?
6: 어, 용산 졸속 이전은 서울시의... 어, 굉장한 악재입니다. 어, 용산 자체가 용산 공원을 전제로 용산 주변에 고밀 개발을 해왔고 음. 앞으로도 계획을 하고 있고 그리고 여러 가지 문제 고도 제한 조망권 제한 이런 것도 있지만 교통지역 문제도 있지만 앞으로 비행금지 구역이 한강과 강남에까지 영향을 미치기 때문에 이거는 서울시 개발에 상당히 문제가 된다. 그래서 이것을 임시 집무실일 뿐이다. 음. 윤석열 당선인은 광화문 시대를 공략을 했지 용산시대를 공략한 건 아니고 이것이 공론화 과정도 없었고 특히 서울시민들에게 제대로 된 설명도 없었다. 그렇기 아. 때문에 이것은 임시집무실에 불과할 수 있도록 제가 서울시장으로서 국무회의에 들어가서 팩트로 확실하게 얘기 드리고 서울시민께 설명을 드리겠습니다.
0: 구체적으로... 더 말씀을 해 주세요. 개발 자체가 안 된다는 겁니까? 영산 집무실로 이전을 하게 되면 5년 동안
6: 여러 가지가 제한이 되는 거지. 예, 네. 아 제한이 되기 때문에 고도 제한이나 여러 가지 문제들이 있기 때문에 음. 어그 그런 여러 가지 부분들이 서울시의 개발에 악 영향을 미치지 않도록 하면서. 5년 뒤에는 차기의 대통령은 청와대로 다시 돌아갈 수 있도록 하는 것이 저의 생각입니다.
0: 그렇군요. 네. 지금 저 민주당 서울시장 경선 관련해서 그동안에 이제 굉장히 잡음이 많았는데 네. 그 잡음에 관해서는 어떻게 생각하세요?
6: 어 일단 경선 하루 전에 예. 어, 토론회를 하고 바로 저 투표를 하게 되는 이런 기이한 현상을 만들게 된 것에 대해서 서울시민께 제가 대신 사과를 드리고요. 네. 여러 가지 문제가 있었으나 그러나 어저께 오늘 정선을 진행하니까 여기서 본선 경쟁력이 누가 더 있을지 음. 이 부분을 서울시민들께서 판단을 해 주시기를 바랍니다.
0: 송영길 후보와 비교해서도 경쟁력이 훨씬 있다 강점이 있다 이렇게 생각을 하시는 것 같은데 뭔지 구체적으로 좀 말씀을 해주십시오. 네, 네, 예,
6: 그 송영길 후보는 일단 출마 명분이 일단 불분명합니다. 특히 전 인천시장이고 음. 인천의 국회의원으로서 20여 년 이상 된 분이 서울시장으로 나오는 것에 대한 어이그 부분이 어 상당히 전체 지방선거에도 악 영향을 끼칠 것이다. 아 어, 그리고 여의도의 다선 정치인이 별로. 이미지가 별로 바람직하지 않기 때문에 그 부분도 문제가 될 것이다. 네. 저 같은 경우에는 어 특히 개파 갈등으로부터 자유롭습니다. 저는 음. 원조 개혁의 딸로서 당의 어떤 지분도 어떤 개파도 없이 다 아우르고 받쳐드릴 수 있기 때문에 네. 당의 결속도 높이고 그리고 제가 전문가로서 중도 확장성이 훨씬 더 있다. 음. 중도 확장성을 가지고 지난 대선에서 4.9% 지지 않았습니까? 그러니까 여기에서 5%를 올릴 수 있는 가능성이 있는 후보는 김진애 후보뿐이다. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 송영길 후보는 김진애 후보를 향해서 뭐 공인된 도시 전문가는 맞지만 그러나 나는 인천시장을 해봤고 김진애 후보는 의원밖에 하지 않았다. 거 아니냐, 뭐 이렇게 이제 지적을 하거든요. 행정경험이 미흡하다.
6: 저 같으면, 예. 송영길 후보님이 그런 얘기를 하시는 걸 좀. 부적절한 것 같아요. 인천시장의 행정 경험을 갖고 싶지는 않습니다. 서울시장에 나서면서.
0: 아. 저는 이렇게
6: 단순하게 얘기 드리겠습니다.
0: 예, 오세훈 시장의 1년 시정은 어떻게 평가를 하세요?
6: 오세훈 시장은 사실 10년 전에 이미 실패한 시장, 무능한 시장으로 이미 판정이 난 분입니다. 그런데 작년에 우연히. 재보궐선거에서 다시 등장을 한 것인데요. 10년 전에 이미 그 여러 가지 안전사고에 대비하지 못한 시장 그리고 여러 가지 민간 특혜 그리고 민간 사업을 부도나게 만든 특히 용산 프로젝트를 32조로 키우면서 그것을 파산시키게 만든 그런 시장인데 어 이미 이제 판정이 났고요. 예. 지난 1년 동안 한 것을 보면 오성훈 시장은 항상 겉, 겉멋 행정만 합니다. 겉멋 행정. 어, 기본적으로 겉멋만 이렇게 음. 번지르르하게 하지 예. 실제적으로 하는 일은 귀찮은 일은 다 피한다. 그러니까 이 예를 들자면 어 재건축 재개발을 촉진하겠다고 하면서 거기서 21개 정도만 지정을 해서 실제적으로는 어, 제대로 추진하지도 못했다. 그리고 음. 박원순 시장, 조임 시장의, 어, 여러 가지 부분의 흔적 지우기, 또 시민단체와 각을 세우기, 이런 거로만 했기 때문에 실제로 서울 시민께 어, 플러스가 되는 그런 행적은 전혀 없었다고 생각이 듭니다. 그리고 앞에서도 말씀드렸듯이 용산 이전과 같이 서울시 악재가 되는 부분에 대해서 눈치만 보고 침묵하는 어. 이런 서울시장으로서는 자격이 없다고 생각합니다.
0: 결국은 서울시 문제가 부동산 주택 문제가 최대 화두일 텐데 지금 어떻게 도시 전문가로서 어떻게 이거 이 문제를 해소해야 된다고 보십니까?
6: 그 서울시의 주택 부동산 문제는요 똘똘한 한 채를 자꾸 만들려고 하는 음. 이런 분위기를 없애고 양질의 중저가 주택을 어떻게 하면 많이 지을 수 있게 하느냐 여기에 핵심이 있습니다 예. 왜냐하면 서울은 인구는 줄어들고 있지만 가구수가 굉장히 많이 늘어납니다 연간 예. (5만에서) (8만) 정도 늘어나는 것이 (1인) 가구가 늘어나기 때문이거든요 그 그렇죠. 근데 이거를 어 제대로 공급을 못해 주니까 탈서울 현상도 생기고 또 많은 출퇴근의 고통도 생기고 있습니다. 그런데 이것은 기존의 빈 땅이나 아파트 제, 아파트 재건축만으로는 가능하지가 않습니다. 빈 땅도 별로 없고. 그래서 예. 제가 제안하는 것은 제3의 진짜 개발이다. 이것은 뭐냐 하면 147만 가구가 있는 일반 동네를 다가구 다주택뭐 예. 어, 많이 있는 데죠. 예. 여기를... 중층 중밀로 다시 탄생시키고 음. 그리고 307개의 역세권 주변이 상당히 저밀도화가 되어 있는데 네. 이 부분을 좀더 고층 고밀화해서 여기에서 서로 상생하는 가장용적률을 올리면 반은 민간이 가져가고 또 반은 공공이 가져와서 주택도 늘리고 생활 SOC도 늘리는 이런 본질적인 어, 정책이 필요하다고 생각을 합니다.
0: 예. 송영길 후보는 세금, 특히 이제 종부세, 1인 1주택은 사실상 폐지하는 세제 완화, 용적률 상향, LTV 상향, 뭐 이런, 어, 지난 대선 때와 이제 비슷한 기조인것 같은데 어떤, 어떻게 보세요?
6: 그 종부세를 일가구 일대 종부세를 없애겠다는 건 그게 바로 똘똘한 한 채를 강화하는 정책이라서 아. 저는 문제라고 봅니다. 예. 왜냐하면 가령 윤석열 당선인도 16억 짜리 집에서 하는데 그걸 왜 종부세를 완화합니까? 음. 그다음에 오세훈 시장도 26억 짜리. 집에서 하는데 그런 거를 완화하는 게 아니라 중저가 주택에 대해서 어떤 정책을 펼쳐야 될지 이 부분에 훨씬 더 중점이 필요합니다. 핀트를 음. 잘못 잡고 계십니다.
0: 네. 예, 그거는 특수한 아주 저 고소득층의 주택이라고 생각해서 그건 그냥 그대로 놔둬도 되고 지금 다가구 다주택 쪽에 중층 중밀도를 해서 그쪽에 양질의 중저가 주택을 많이 공급하고 만들
6: 수 있도록 예 네네. 그게 훨씬 더 효과적인 서울의 주택 부족 문제 그리고 부동산 문제를 해결할 수 있는 방법입니다.
0: 작년에 출마하실 때왜 미드타운 플러스 뭐 10분 동네 이런 구호가 있었잖아요.
6: 네네 이거는 지금도 유행한가요? 앞에도 얘기했듯이 역세권 307개의 고층구입니다. 역세권은 훨씬 더좀 어 효과적으로 써야 된다라는 게 서울시의 서울시를 미래를 위해서 좋고요. 네. 어 10분 일자리 동네는 특히 코로나 이후에 아 우리가 집주근접이 얼마나 필요한지 아 음. 어, 이걸 이제 굉장히 많이 알게 되지 않았습니까? 그래서 네. 10. 10분 일자리 동네를 만드는 것이 특히 소상공인과 자영업자의 앞으로 경제 활력을 높이는 데도 크게 도움이 되기 때문에 그리고 서울시민의 삶의 질을 올리는 데 도움이 돼서 저는 10분 일자리 동네를 강력하게 추진할 것입니다.
0: 어떻게 보면 수많은 다핵화네요 예, 네. 예.
6: 다핵화가 많이 될수록 도시는 건강해지고 음. 그리고 특히 약자들, 주거약자, 개발약자, 교통약자, 삶의 약자들이 훨씬 더 편안한 그런 도시가 됩니다. 서울은 그렇게 다시 태어나야 되고요. 어, 어그 저는 항상 얘기하는 건 19세기의 파리, 20세기의 뉴욕이 쾌적한 고밀도시로 다시 만들어지면서 상당히 경쟁력이 높고 삶의 질이 높은 도시로 태어났는데 서울도 지금 바로
0: 그럴 때입니다. 예. 전국 현안 관련해서 검찰 수사권 축소 법안 같은 경우에 이제 어 국민의 힘은 뭐 국민 투표까지 한번 해 보자. 뭐 이런 네. 이야기를 하지 않습니까? 어떻게 보세요?
6: 이거는 지금 검찰 공화국을 벌써 지금 다들 알고 있고 네. 그리고 이걸 반검 기소권과 수 소권을 분리하는 것을 반대하는 것은 사실은 검찰의 기득권 카르텔일 뿐이라고 생각을 합니다. 음. 그래서 그 부분에 대해서 국민들께 잘 설명드리면 국민들의 이미 많은 부분들이 이 검찰에 어, 기득권화에 대해서 우려를 하고 계시기 때문에 이것은 지금 아니면 하기 어려운 부분이라고 생각을 하고요. 지방선거에서도 이 부분에 대해서 국민들께 말씀드리고 민주당으로서 국회에서 해야 될 일을 하는 것이 지방선거에도 도움이 되겠습니다.
0: 윤석열 정부의 초대 내각 인성과 관련해서는 이제 언론의 보도가 굉장히 많았습니다. 인사검증 보도가 의혹 보도가 많았는데 심각한 사안들은 뭐라고 보세요?
6: 그래서 그러니까 전반적으로 이제 이것이 경제 기득권 카르텔이 얼마나 성행을 하고 있는가 음. 그 동네에서는 예. 이것을 그대로 보여준다고 생각을 하고요 이걸 보고 있으면은 돈벌기에는 정말 진심인 사람들만 모여 있구나라고 하는 거를 알수있고요 예. 거기에 자녀 특혜 그리고 뭐 법학 불법 사용 뭐 이런 것뿐만이 아니라 여러 가지 부분들이 본인들의 권력과 지도권을 위해서는 어떤 일도 하는 사람들이다. 그런 사람들이 이렇게 내각에 등용이 되고 어, 내로남불의 이런 사람들이 등용이 되면 음. 앞으로 그 윤석열 정부의 미래가 상당히 어둡다고 생각을 합니다.
0: 예. 마지막으로 내가 서울시장이 되면 이런 서울을 만들겠다. 이래서 꼭 김진애가 돼야 된다 할 말씀해 네. 주십시오.
6: 제 공약이 진짜 서울 진짜 일꾼입니다. 진짜 제대로 된 서울의 미래를 위해서 제대로 일할 사람을 뽑아야 되고요. 꼭 본질적인 문제를 건드리면서 서울의 주택 부동산 문제 그리고 메가시티 서울로서의 서울의 새로운 성장 이것을 가능하게 할수 있는 이런 후보를 뽑아주시기 바라고요. 여기서 역전 드라마가 일어나야 그래야 서울시장도 가능성이 있고 어 전체 지방선거에도 가능성이 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 김진의 더불어민주당 서울시장 경선 후보였습니다. 고맙습니다. 네.
6: 감사합니다. 공정, 공익,
2: 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강시사.
0: 네, 대법원이 직권 남용 권리 행사 방해 혐의로 기소된 임성근 전 부장판사의 무죄를 확정했습니다. 이렇게 되니까 사법농단, 일마 사법농단 연루 우혹으로 기소된 전현직 법관 14명 중에서 지금 여섯 번째 무죄 다 확정된 건데요. 참여연대 정책 자문위원장 맡고 계신 김남근 변호사님 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요, 변호사님.
7: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 오랜만에 전화 연결드립니다. 이 사법농단 사건은 어떤 사건이었는지 잘 기억하시는 못한 분들도 있을 것 같아서.
7: 예. 예, 박근혜 정부 시절에 이제 양승태 대법원장이었는데요. 양승태 대법원장 이제 그 법원 행정처가 그, 고참 판사들의 수건 사업이 상고법원을 설립하는 것이었습니다. 상고법원을 설립하기 위해서 청와대와 국회의 민원들을 들어주고 또 그의 영향력을 받는 판사들이 일선 재판 과정 속에서 재판에 개입해서 특히 이제 청와대가 관심을 갖고 있었던 그런 재판들에 개입을 해서 뭐 판결문 같은 것들을 쓰는데 영향을 미쳤다라는 그런 내용들입니다.
0: 그랬죠. 그 특히 이제 임성근 판사 전 판사 같은 경우는 상계신문 보도와 관련해서 이제 명예훼손 혐의로 일본 상계신문 서울지국장이 기소가 됐는데 이 재판에 개입한 혐의죠.
7: 예, 임성곤 판사는 이제 서울중앙지법 형사부장 판사였습니다. 예. 형사수석부장 판사가 지금 이제 형사 판사들 중에서는 제일 최고참이 되는데 예. 자기 재판이 아닌 이제 다른 후배. 판사들의 재판에 개입을 해서 예. 특히 이제 그 박근혜 대통령의 명예훼손 혐의에 대해서 기소가 됐던 그 상계이선 신문 서울지국장 재판에 뭐 판결을 어떤 방향으로 할 건지에 대해서 미리 이제 정보를 제출을 음. 하고 또뭐 판결 이유 같은 것들 이렇게 수정하라 뭐 이런 이제 지시를 했다는 것입니다. 예. 이것도. 뭐그 민주 사회를 위한 변호사들에 대한 이제 그 형사 재판 과정에서도 뭐 판결 이유나 이런 부분들 이렇게 수정하라 이런 이제 지시 같은 것들을 해서 예. 그런 재판에 개입을 했다는 것입니다. 우리 헌법에는 그 법관들은 그 법원 행정 조직으로부터도 독립을 해서 오로지 법리와 자기 양심에 따라서 판결을 해야 되는데 그렇죠. 다른 판사가 개입을 해서 이제 판결을 어떻게 할 거냐 미리 사전 정보를 달라 고 그러거나. 판결유을 이렇게 고쳐라 그러면 이제 그건 헌법에 위반되는 것이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그 1, 심 재판부도 그런 행위가 헌법에 위반되는 위헌적인 행위다라는 건 인정을 했습니다. 그런데 음. 다만 이제 현재에 있어서의 직권남용자료는 그 형사처벌조항으로는 처벌할 수 없다라는 판결을 한 것이죠.
0: 그런데 이게 잘 이해가 안 되더라고요. 들을 때마다 예. 팩트는 맞다. 그래서 재판 개입을 했다. 판결 수정하라고 했다. 그 그래서이 팩트를 다 확인을 했어요 법원에서 예, 예. 그리고 이게 위헌적 행위다 법관의 독립성을 침해한다. 근데 직권남용으로 처벌할 수는 없다. 이게 논리적으로 이해가 잘안 돼서요.
7: 그렇죠. 일반인의 법감정이나 법상식이 좀 어긋나죠. 예. 그러니까 직권남용죄가 되려면 먼저 그 직무 권한이 있어야 됩니다.
4: 그런데
7: 예. 그 직무 권한을 부정하게 부당하게 이용해서 이제 남용이라고 그러는데요. 음. 남용에서 이제 후배 판사나 부하 직원들에게 의무 없는 일을 이제 시켜야 되거든요 뭐~ 예. 의무 없는 이제 판결문을 고치라고 그런가 이런 걸이제 시켰다는 것인데 문제는 직무 권한이 있어야 되거든요 예. 근데 아무리 선배 판사다 뭐~ 형사 수석 부장이다 하더라도 그~ 다른 판사한테 이렇게 재판 판결문을 고쳐라라는 그런 권한은 없잖아요 그런 헌법에 위반되는 거니까 그렇죠. 그런 권한을 또 인정할 수가 없죠 예. 그러니까 권한이 없는 거를 했기 때문에 권한이 있는 걸 부, 부, 부당하게 이용해서 한 경우에만 직권남용죄가 되는데 권한이 없는 것을 자기가 지시를 했기 때문에 이제 직권남용죄가 안 된다는 것입니다. 그러면
0: 법조문에 없기 때문에
7: 예, 예. 그러니까 국민들의 입장에서 보게 되면 아이 권한도 없는 사람이 또 부당하게 지를 했다, 뭐 인사권이나 행정적인 지휘권을 갖고 있다는 그 지위를 이용해가지고, 그렇죠. 그걸 어떻게 되는 거예요? 지시를 했다 그러면 죄질은 더 나쁜 거 아닙니까? 예. 더 엄하게 처벌을 해야 되는데 문제는 이제 그런 소위 지위 남용죄라는 게 우리 형법에 없다는 거죠. 아, 독일에서 이 법을 이제 처음 만들어서 일본을 거쳐서 저희가 개수를 했는데, 독일은 이제 처음서부터 직권남용죄와 지휘남용죄가 같이 있었거든요. 그래서 음. 이런 이제 행위에 대해서도 처벌을 할 수가 있었는데, 일본을 거쳐서 들어오는 과정 속에서 지휘남용이 빠지고 직권남용만 들어오다 보니까, 현재의 직권남용죄는 이제 처벌할 수 없다는 것입니다. 그러면 이제 문제를 해결하려면 국회가 지휘남명제를 도입해야 되잖아요. 헌법에. 아, 예. 또 국회의원들의 특색이 또 권한도 없는데. 어떤 예. 국회의원으로서 여러 가지 영향력을 행사할 수 있다는 지위를 이용해서 이제 뭐 여러 또 의무 없는 일이나 이런 것들을 행사할 가능성이 있기 때문에. 예. 국회에서는 거의 뭐 이렇게 논의도 잘안 되는 것 같습니다.
0: 그러면 행정부에서 가령 무슨 뭐 지난번에 환경부 장관 그런 직권남용 같은 거 있잖아요. 예, 예. 그것과 이거, 이 직권남용은 다릅니까?
7: 그러니까 같은 건데 예. 그, 그 환경부 장관과 같은 장관은 산하 공공기관 그 장들의 예. 인사나 음. 뭐 해임이나 이런 게 개입할 수 있는 권한이 있다는 거거든요 아, 권한을 부당하게 이용해서 했기 때문에 직권남용이 성립된다는 것인데 예. 만일 이제 그런 권한이 없다고 그러게 되면 이제 처벌이 안 되는 것이죠
0: <웃음> 여전히 참 아리송하네요 예 이렇게, 이렇게 네. 이렇게 돼버리면 나머지 재판 결과들 양승태 전 대법원장도 남아 있고 임종원 전 차장은 아직 일심 재판 중이고 재판 결과에 영향을 미칠 것 같은데요
7: 재판에 이제 개입한 혐의에 대한 직권남용죄에 대해서는 이미 대법원 판례가 나왔으니까 네. 그 부분은 아마 다른 판사들에 대한 재판에서도 무죄가 판결이 나올 것으로 예상이 됩니다만 음. 또 그런 내용만 있는 게 아니라 뭐 여러 가지 내용이 그렇죠. 있습니다. 예 들면 네. 판사들의 비위에 관해서 이제 검찰이 조사를 해서 형사처벌을 구하는 이제 재판을 그 영장을 청구를 했는데 음. 그 비위 혐의가 뭔지에 대해서 그 영장 전담 판사로 하여금 그 검찰 기록을 복사해서 법원 행정처에 보내게 했더래든가
4: 예.
7: 또 양승태 대법원의 특색이 또 헌법재판소에 대해서 상당히 이렇게 경쟁 관계로 바라봤어요 그래서 음. 헌법재판소가 어~ 이 대법원의 어떤 자신들의 법리하고 다른 어떤 해석을 할 것인가를 우려를 해서 헌법재판소의 동향들을 그~ 조사를 해가지고 그걸 법원에 행정처에 보내도록 한대라든가 그리또 음. 여러 가지 또 비위 혐의들이 있습니다. 예. 그런 혐의들은 특히 이제 가장 수장에 있었던 양승태 대법원장하고 그걸 직접 집행을 했던 그 법원 행정처장을 했던 이제 그 임종헌 이제 판사들에 대해서는 음. 다른 여러 혐의들이 있기 때문에 그 부분들에 대해서는 또또 또 다른 판단이 내려질 것으로 예상이 됩니다.
0: 근데 쭉 듣다 보면 그 검사들이 왜그 어디 가서 뭐 99만원 세트 먹고 다른 검사들 거 기소 안 하고 그렇게 대충 넘어간 것들. 그, 나름대로 논리는 있었단 말이죠. 99만원을 만든 논리도 있고. 그렇게 해서 법적으로 문제가 안 된다. 뭐 이런 식으로 빠져나가고. 판사들은 또 이게 이렇게 안돼 있으니 직권 남용이라는 게그이 직권이라는 거는 없으니 법에. 그래서 직권 남용죄가 안 된다. 이, 이, 이래 이게 뭐, 일반인들은 다 이렇게 될수 있는 건가요? 일반인도 이렇게 정밀하게 뭐다 이분들만 무죄 무죄 받는 것 같은데 느낌이.
7: 그러니까 판사나 검사들에 대한 재판에서는 이렇게 정교하게 예. 논리를 구사하면서 예. 그들에게 무죄를 선고하면서 일반인들의 재판에 대해서는 이제 그런 정교한 논리들을 발전시킨또도 않고 있단 말입니다.
4: 그러니까 그렇죠.
7: 재식고 감싸기다라는 그런 비판이 나올 수밖에 없는 것이고 헌법에는 법 앞에 만인은 평등하다고 하는데 일반인들의 입장에서는 그 만인 중에서 법관이나 검사와 같은 그런 법조의 그렇죠. 고위직들은 이제 예외인 것 같다 이렇게 생각이 드니까 예. 결국 법원 재판제도 전반에 대해서 이제 신뢰가 떨어지고 있는 거죠. 예. 내가 죄를 져서 처벌을 받는 게 아니라 내가 그런 어떤 권력이나 그런데 가깝지 않기 때문에 백이 없어서 처벌을 받는다 네. 이렇게 이제 생각하는 사람들이 많아지는 것이죠
4: 그래서
7: 이건 이제 작은 문제가 아니라 우리 어떤 재판제도 수사제도의 국민적인 신뢰들을 회복해야 되는 문제이기 때문에 음. 이 문제를 해결하기 위해서는 뭐 형사 재판으로 처벌이 안 된다고 하면 적어도 법원 내 징계라도 해야 되는 거 아닙니까 그렇죠. 징계도 흐지부지되고 형사 재판도 처벌도 흐지부지되고 그러게 되면 이제 국민들 사이에 더 불신이 쌓일 수 있는 문제여서 어떤 관련해 가지고는 뭐~ 법제도 개선도 국회에서 해야 되고 어~ 또 법원 차원에서는 지금이라도 그 관련된 법관들에 대한 징계 뭐~ 이런 것들에 적극적으로 나설 필요도 있겠다 생각이 듭니다
0: 어떻게 보면 이런 법관이랄지 검사와 관련된 것들은 국민참여제도 국민 참여 재판이랄지 국민 참여 기소 뭐 위원회랄지 뭐 이런 것들도 생각을 해볼 수 있을 것 같네요. 계속 이렇게 나오니까
7: 이제 국민 참여 재판이라는 거는 네. 그 피고인이 자기 방어를 위해서 신청을 해야 이제 하는 제도거든요. 아 그렇군요. 판사들이 자기가 재판을 받으면서 국민 참여 재판을 신청할 가능성이 그 없잖아요. 자기 우호적인 그렇지. 판사들한테 그렇죠. 재판을 받으려고 할 테니까. 음. 그래서 이제 그런 경우에는 이제. 뭐 그런 특별 재판부 같은 것들을 구성을 해서 재판을 하도록 하는데든가 하는 그런 음. 다른 어떤 법 제도가 만들어져야 되는 것이죠.
0: 예. 네. 그리고 그 검찰 수사권 축소 이거는 이 법사위를 통과를 해서 참여연대는 애초에는 민주당이 추진했던 원하는 비판적인 의견을 많이 냈습니다. 근데 지금 안은 어떻게 평가를 하시는지도 궁금하네요.
7: 참여연대나 민반이 이제 처음에 추진하는 것에 대해서 여러 우려를 제기했던 것들은 검찰과 경찰 사이에 있어서의 그 수사와 기소의 분리라는 것들은 어찌되건 노드맵을 갖고 해야 되는 거거든요. 네. 검찰의 수사권을 박탈하면 되는 것이 아니라 검찰의 수사권이 경찰이나 아니면 한국형 뭐 FPI를 설립하는다면 한국형 FPI를 이렇게 이전해 가야 되는 것이고 그, 경찰과 검찰은 조직적으로는 분리되어 있지만 서로 협력 관계를 음. 해야 되는 것입니다.
4: 네. 사건마다
7: 다양한 협력 프로그램이 있어야 되는 것인데. 네. 이제 그런 어떤 체계적인 로드맵을 갖추지 못하고 이제 급하게 추진된다는 점들 때문에 여러 가지 이제 우려를 제기 했습니다. 근데 박병성 이제 그 국회의장에는 중재 안에는 이제 저희들이 우려하는 내용들이 포함돼 있거든요. 어. 그래서 그, 어쨌든 이제 경찰의 수사권을 그 빼는, 음. 그 축소하는 이제 그런 법안도 있지만 국회 내 사법개혁위원회를 구성을 하고 거기서 로드맵을 짜가지고 뭐 6개월 이내에는 그런 중대범죄 수사청과 관련된 뭐 법안을 만들고 뭐 1년 내에는 중대범죄 수사청을 출범시키고 그 다음 에한 1년 6개월 내에는 검찰의 수사권이 전부 이제 그 경찰이나 그런 중대 수사청으로 이전해가도록 하는 이제 그런 로드맵들을 짜가지고 예. 체계적인 이제 검찰. 대 기소권과 경찰의 수사권들을 분리하도록 하는 것들을 포함하고 있어서 뭐 그런 점에 대해서는 저희들은 상당히 긍정적으로 이제 봤던 것인데요.
0: 네. 근데 국민의힘 같은 경우는 지금 합의했던 안을 번복을 했고 국회 사개층위도 보이콧을 지금 하고 있는 상황이란 말이죠. 이렇게 되면은 이 제대로 뭐 중수청이든 뭐든 이 관련돼서 이두 가지 법안이 완벽하게 입법화가 될까? 1년반뭐그 이후에라도 어떻게 보세요?
7: 지 다시 또 우려가 되고 있는 거죠. 예. 유난히 이렇게 검찰개혁의 내용에 대해서만 이렇게 정략적으로각 정당들이 접근하는지에 대해서 이제 상당히 좀 우려되는 점이 있는데요. 예. 아마 처음에는 그런 이제 내용 자체에 대해서는 뭐 긍정점이 있기 때문에, 음. 국민의힘 측에서도 뭐 합의를 하지 않았을까, 저는 그렇게 이제 생각이 드는데, 뭐 상당히 선거 뭐 이런 것들을 생각을 하면서좀 정략적으로 그 합의를 깨는 것이 아닌가, 이렇게 생각이 들고, 음. 그렇게 해서, 어쨌든 그 로드맵에 따라서 검찰, 경찰, 개혁들이 이루어지지 않는다면 결국 그 피해들은 국민들이 한테 돌아갈 수 있는 것이기 때문에 네. 국민적 비판들이 있게 되지 않겠나 생각을 합니다.
0: 이 국민 투표에 한번 붙여보자 인수위 쪽 당선 저 당선인 비서실장 그렇게 이야기하는데 어떻게 보십니까?
7: 헌법에 있어서 국민 투표는 이제 외교 국방이나 그 중대한 이제 국정 그러니까. 사안에 대해서 네. 국민 투표 붙일 수 있는 것이거든요. 그런데 이건 뭐 사안 자체가 안되지않습니까 음. 뭐 개별 법안 자체에 대해서 죄다 국회를 서로 합의를 못 보니까 국민투표에 붙인다, 그러게 되면 그거는 이제 상권분립의 원칙을 정한 우리 헌법 질서에도 어긋나는 것이어서 안 된다는 걸 알면서도 이제 이런 국민투표에 붙인다라는 주장을 하는 것 같아요. 그런 점에서도 이 문제를 좀 정략적으로 너무 접근하고 있다. 문제를 해결하는 게 아니라 이 문제를 가지고 정치적으로 유리하냐, 불리하냐, 이런 입장에서 접근하고 있는 것이 아닌가, 이렇게 생각이 듭니다.
0: 한동훈 법무부 장관 후보자 같은 경우도 이 검찰 수사권 축소 관련해서 직업윤리와 양심의 문제다. 그래서 나는 계속 반대한다. 뭐 이렇게 입장 표명을 했는데 어떻게 보십니까? 관련해서 또 한동훈 후보자는 뭐 여러 가지 불법 의혹들이 있어요. 게다가 이제 엄마로부터 뭐 증여받은 게 아니냐 그런 의혹들도 있고, 아파트. 예.
7: 두 가지 점이 있는 것 같습니다. 예. 우리나라에 있는 검사들만 유독 이렇게 수사권한을 꼭 쥐고 있으려고 하는 좀 특색이 있는데요. 다른 음. 나라 검사들은 그렇진 않거든요. 그 검사의 기소권을 행사하는 그 일하고 이 수사라는 거는 거의 한 10배 이상의 차이가 나는 이제 업무부담이 있는 거거든요. 예. 왜 전문적인 수사기관인 경찰이 수사를 하도록 하고 그거에 대해서 이제 제대로 수사가 된 건지 여부를 판단을 해서 기소 여부를 하는 것들이 검사의 본래의 직업인데 음. 이렇게 수사권에 이제 연연하는지 그런 것도 사실 좀 의문이 있고, 역시 이제 자신들의 어떤 권한이나 이런 것들을 좀 크게 보유하려고 하는 이 그런 직업적 욕심들이 좀 있는 것이 아닌가, 음. 그렇게 이제 생각이 좀 들고요. 네. 유독도 이제 한동훈 법무부 장관 후보자는 이제 법무부 장관 후보자인데, 뭐 농지법이라든가 위장정의라든가 편법증여라든가, 이렇게 이러저러하게 이제 이렇게, 어떻게 보면 그렇죠. 그 본인의 입장에서는 사소한 법 위반이다라고 생각할 수 있을지 모르겠지만, 음. 이렇게 이제 법 위반 자체를 별로 이렇게 여기까지. 여유가 잘 생각하지 않는 그런 태도를. 네.
1: 최경영의 최강 시사. 심리로 들여다보는 세상 이야기. 뉴스는 십니다.
0: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경령의 최강지사 뉴스는 십니다. 아재대학교 심리학과 김경일 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예. 안녕하세요. 예. 네. 두구두구두구이 예. <웃음> 앞에 인트로 음악이 참, 참, 좋, 참좋 예, 신납니다. 네. 예. 이렇게 그 어떤 음악이 나오면 신나는 분들, 특히 그 열혈 팬들, 팬심, 덕후라고 말도 하죠. 예. 이, 이게 무슨 심리인가? 이거,가 오늘의 주제네요. 음, 예. 심리학과 교수시니까, 예. 뭘 열정적으로 이렇게 어떤 연예인을 좋아하신 적이 있습니까? 경험이? 교수님은? 저는,
8: 그랬던 적은 없는 것 같아요 그러니까 아, 그, 이제 뭐아와참와 예. 저분 나온다 이렇게 쓱 보는 정도는 누구나 하는데 예. 근데 그~ 굉장히 그런 그~ 팬심을 가지고 빠져드는 분들이 또 계시고 예. 근데 뭐 그렇게까지는 안 가는 분들 그러니까 제가 뭐 응원하는 프로야구단이나 예. 아니면은 뭐프로야구나 아니면은 뭐 특정하는 좋아하는 연예인들이 있는데 저는 그 정도까지는 안 가는 것 같은데 음. 주위를 살펴보면은 어 아, 어, 의외 분들이 이제 굉장히 그렇죠, 그렇죠. 네네네, 네, 몰입하는 경우는 많이 보이죠.
0: 그럼 40대, 50대 중년 여성분들이 20대 남자 아이돌 음, 음, 또는 음, 탈렌트에 네, 네. 몰입해서 뭐 브로마이드도 사고 뭐뭐팬뭐 뭐뭐 사인회 뭐뭐 뭐 하는데 쫓아가기도 하고 뭐 이런 네, 네, 네. 거를 봤습니다.
8: 뭐 그리고 그분들이 네. 사회적으로 문장가 있는 분들이 전혀 아니에요. 전혀 있고. 아니에요. 네, 네, 네. 네 그냥 의외 분들 예, 네,
0: 네. 네. 뭐, 아니, 유쾌하게 그렇게 사실 그런 게 어떻게 네네. 보면 좋아 보이기도 한데,
8: 네. 왜 그런 걸까요? 이, 이제 우리가 왜 무언가 열광적으로 집중하고 소비하고 싶은 욕구들은 예. 다 있거든요. 음. 근데 이제 집중하고 싶은 욕구, 음. 그 다음에 그걸 위해서 또 쓰고 싶은 욕구, 소비하고 예. 싶은 욕구가 또 있어요. 예. 그래서 오히려 아무것도 소비를 못 하는 분들이 계십니다. 살아가면서 그렇죠. 네 끊임없이 돈을 버었는데 소비할 때를 전혀 모르는 분들도 계세요. 음. 그래서 사람한테는 벌고 싶은 욕구 그다음에 쉬고 싶은 욕구만 있는 게 아니라 예. 오히려 정신을 집중하고 싶은 욕구 그다음에 관심을 모으고 싶은 욕구 그다음에 음. 소비하고 싶은 욕구 심지어 그것 때문에 움직이고 싶은 욕구들이 다 있죠. 아, 그러니까 인간한테는 항상 그렇군요. 양방향이거든요. 예, 양방향이라서 어, 그렇기 때문에 어, 자기가 지금 하는 것에, 자기의 상태나 이런 것에 굉장히 반하는 그런 (웃음) 행동을 하고 싶은 욕구들이 다 있기 때문에, 음. 어, 그런 욕구들의 한 종류, 그러니까 그런 욕구들의 한 방향으로 나가는, 어, 그런 것으로 이해를 하면 되지 않을까 싶어요. 뭐 전혀 나쁘게 볼 필요가 없네요. 이제 물론 뭐 예전에 그런 뭐 서로 싸운다든가, 아, 아니면 좀 과격한 행동을 하든가. 그 다음에, 이제, 만약에 또, 왜 그런 거 있잖아요. 가끔, 이제, 왜 그, 예전부터 학생들이, 음. 아, 저 갈아탔어요. 라고 해가지고. 갈아탔 <웃음> 네. 갈아탔고 난 다음에 오히려 더, 어, 뭐, 예전에 자기가 팬심을 가지고 있었던 그 대상에 대해서 더 공격적으로 나간다든가. 어. 이런 약간 삐뚤어진 그런 삐뚤어진 그런 현상들은 나오는데. 네. 자, 그럼 그걸 가지고, 어, 우리가 덕후라고 부르는 분들, 뭐 아주 뭐, 뭐 팬덤이라고 부르는 뭐 이런 현상 자체에 대한 그 문제로 생기면 안 되죠. 그러니까 음. 만약에, 어, 어떤 직업을 가진 사람들 중에 소수가 문제를 일으켰다고 그 직업을 가질 자체를 없애버린다는 건 말이 안 되는 것처럼. 예. 네. 그러니까 이제 이해하고 그 다음에, 어, 그 사회, 그 현상을 통해서 우리가 어떤 또뭘 배울 수 있을까를 음. 생각해보는 게더 좋겠죠.
0: 근데 음. 과거랑 좀 다른 게 과거에는 뭐 20년, 30년 전에는 때0대 20대들의, 왜, 우리 때, 그런 거 있었지 않습니까? 왜, 소피 마루소 무슨 책받침 같은 거. 음, 네, 거. 네, 네, 네. 이것도 이제 더클지 모르겠습니다만, 아. 뭐, 피비캐치 소피 마루소 뭐, 이런 게 있었잖아요. 네, 네. 근데 요즘은 중년, 작년, 노년층까지도 무슨 트로트 가수, 어, 쫓아다니고 관광버스 타고 뭐, 이렇게 같이 가고 뭐, 이런 것들 있지 않습니까? 그런 게 이제, 그 세대를 불문하고 일반화된 것 같은 그런 느낌도 좀 들더라고요.
8: 수명이 엄청 길어졌잖아요. 아 수명이 네, 길어졌어 네, 이제 호모 헌드레드라는 말을 써야 될 정도니까. 아. 그러니까 100년 전인 1922년으로 돌아가면 예. 정말 대부분의 그러니까 최 기자님이나 저나 예. 저희 동갑나기인 예. 그런 만 50대 초반인 예. 50대 초반인 사람들이 생존했는 사람이 그렇게 많았냐는 거예요. 아, 별로 그 없죠. 그러네요그네요 네. 그런데 지금 남은 수명에 대해서. 진짜 우리가 과연 반환점을 돌았을까라는 생각을 할 정도로 그렇죠. 많은 이제 여명 그러니까 남은 수명들이 많기 때문에 음. 그렇다면 이제 진지하게 고민을 우리가 해보는 거죠 이거 사실은 어~ 이 기회를 통해서 우리는 어떻게 살아야 될까 나는 앞으로 어떤 삶을 살아야 될까 아. 이 고민을 중년이 아니라 노년이라고 부르는 시기가 됐어도 우리는 할 하는 당연히 당연히 해야 되는 시기가 왔죠
0: 과거처럼 무슨 점이 나이가 되면 점잖게 보여야 돼. 이게 좀 그런 인식이 사라진 거네요. 그렇죠.
8: 그러니까 저는 개인적으로 그러니까 나이값 못한다라는 얘기가 서로 상대방에게 도대체 나이값이라는 게 뭘까 이제. 그러니까 아. 이제 그게 천년 전, 이천년 전, 뭐만년 전에 정해놓은 기준들이잖아요. 예. 근데 이 기준이라는 게 지금 의미가 없는 시대가 왔기 때문에. 그러네 그렇기 때문에 어떻게 즐겁고 행복하게 살아야 되는가가 되게 중요한 건데요. 어. 왜냐하면. 아무리 연구를 저희들이 해봐도 행복하고 즐겁지 않으면 건강하지 못해요. <웃음> 행복하고 즐겁지 않으면 건강하지 못해. 네, 이게 신체에도 영향을 네, 온다. 네, 그렇죠. 그래서 행복을 목표로 삼으면 안 된다. 음. 도구로 봐야 된다. 예. 네, 그러니까 왜 사세요라고 했을 때 행복하려고요. 음 이제 심리학자들 중에 이제 안목 있는 분이 들땡 틀렸다 그래요. 아, 강박이 있는 거네요. 네, 그러니까 살려고 행복한 거죠. 아. 건강하기 위해서 행복해야 된 거고. 아. 네. 그런데 그러면 행복에 가장 중요한 것이 그러니까 크기보다 빈도거든요. 아. 그러니까 1년에 100점짜리 행복 한번 경험하는 것보다 10점짜리 행복 10번 경험하는 분이 더 행복하고 건강해요. 네. 그런데 이런 우리가 얘기하는 팬, 팬덤 팬 같은 그 경우가 음. 우리로 알고는 그래서 행복을 만들어줄 수 있는 그런 기자가 될 수도 있다는 거예요.
0: 그러네요. 네, 그런 물건을 사시고 또 가시고 막 이러니까. 계속 나오니까 아이돌은 네, 계속 네, 네. 나오고 그 사람이 TV에 나오고 유튜브에 나오고 그러면은. 행복하겠습니다. 그렇죠. 그러니까 내가 예.
8: 맛있는 걸 먹는 거, 이런 거는 소위 말하는 그냥 주어지는 행복인데,
4: 음.
8: 내가 좋아하는 음식이 그냥 내네 입에 들어오는 건. 예. 그런데 지금 이런 팬덤 같은 경우는 내가 스스로 생산해내는 행복이거든요. 예. 그래서 행복을 더 많이 만들어놔야 되겠다, 만들어내야 되겠다라고 하는 본능적인 그런 욕구들이 결국은 찾아내는 거죠.
0: 아. 네. 근데 거기까지는 좋은데, 내가 행복하는 것까지는 좋은데, 남들이랑 다른 아이돌을 좋아하는 어떤 어~ 팬 단체와 막 싸운다던가 옛날에 그런 일들이 있었죠. 있었는데 종종 있었죠. 네. 아니면 뭐저 사람이 갑자기 싫어졌어 어떤 행동 때문에 그래서 안티로 돌아선 다음에 막 어떤 이상한 그~ 안티 행동을 한다든가 그렇게 돼서 나중에 뭐 이렇게 형사적으로까지 곤란에 처하시는 분들도 있잖아요 네. 그것도 집착 같던데
8: 그쵸. 그렇죠. 이제 예. 그게 이제 보통 왜이 팬덤의 가장 중요한 특징 중에 하나가, 아, 내가 원하는 변화를 대상에 만들어내, 만들어낸다? 음. 만들어준다거든요. 그러니까 예. 내가 원하는 변화를 만들어내요. 항상 그래서 왜 그걸 반영해주는 그 스타들이 더 인기가 있거든요. 음. 그런데 반대로 그러니까 내가 원하는 변화를 못 만들어내거나 그걸 방해하는. <웃음> 어. 그 예, 네, 그러니까 내가 원하는 변화는 내가 원하는, 내가 좋아하는 스타가 1등이 돼야 되는데. 에. 그런데 갑자기 1등을 따른 스타가, 다른 스타가 하면 그 변화를 오히려 방해하는 자잖아요. 그렇죠. 예, 네, 그러니까, 어, 팬덤의 가장 중요한 요소 중에 하나가 내가 원하는 변화를 상대방이 추구해주는 건데. 어. 그 변화를 만약에 막는다라고 생각하니까 적개심이나 아니면 심지어 그보다 더 준화는, 그보다 더 어, 이상의 공격성이 표출될 수도 있죠.
0: 네가 원하는 변화를 말씀을 하시니까 이건 정말 권력에 관한 문제고 정치에 관한 문제네요.
8: 어, 그렇죠. 네. 예. 그러니까 대상이 바뀌었을 뿐. 어. 그래서 어 심지어는 이런 얘기를 하는 학자들도 있습니다. 그러니까 종교의 권위가 약해지면서 음. 또 다른 형태의 또 다른 아, 형태의 믿음의 체계가 생기는 예. 게 예. 그게 바로 이 팬덤인데. 예. 심지어는 그래서 종교는 어, 항상 처벌에 대한 두려움을 강조하잖아요. 윤리와 도덕을 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그런데 이제 그런 것에 대한 부담도 없는. 그저 따르고 집중하면 되는 거니까. 아. 어, 그러니까 어떻게 보면은 종교의 권위가 조금씩 조금씩 현대 사회를 보면서 약해지면서 음. 어 다른 믿음의 체계, 다른 복종의 체계, 음. 다른 집중의 체계는 당연히 만들어지고 싶은 예. 그걸 만들어내는 자연스럽게 계속해서 생산해내는 그런 현상이 계속 되겠죠.
0: 이 정도나 수준 항상 그 생각을 하는데 이 펜질하고 덕후하고 뭐 그냥 좋아하는 사람이 있고 아주 좋아하는 사람이 있고 아주 아주 좋아하는 사람 있고, 있고 아주 아주 많이 소비하는 사람이 있을 거란 말이죠. 네네. 그 사람을 위해서. 그런 아주 아주 좋아하는 사람들 정말 남들이 봤을 때도 어 심하게 덕질을 한다 이른바. 네네. 이런 분들은 뭔가 선천적으로 음, DNA가
8: 음, 따로 음, 있는 겁니까? 어 조금 지나치게 집중을 하고 지나치게 그것만 원하는 그런 분들의 특징은 어, 일반적으로 왜 그런 분들을 조금 옆에서 상담이라든가 아니면 준에서 지켜본 분들의 얘기를 종합해보면 어, 굉장히 불편한 그렇지 그 행동을 하지 않으면 굉장히 불편해지는 건 분명히 있는 것 같아요. 아. 예, 그러니까 이게 사람이 못 견디는 거죠. 예, 그러니까 못 견딘다는 게 불편한다는 얘기랑 똑같은 건데, 어 인간이 가장 싫어하는 것 중에 하나가 불편감이나 아니면 불안감인데, 음. 어 이게 늘 불편하고 늘 불안한 거예요. 아. 어, 무언가에 집중하지 않으면. 무언가에 빠져 있지 않으면. 네네네. 그래서 제가. 그, 예전에 한번 그런 분들 좀 심각하게, 본인도 그래서 나기가 너무 심각한 수준이다라고 해서 상담을 받으러 온 분. 네. 네. 그, 그 분과 관련된 데, 그 자료들을 좀 보고 난 다음에 보니까 이분은, 이분은 멍 때리는 게 불가능한 분. 네. 그러니까 어. 우리가 보통 이렇게 가만히 있는 한가로운 부분 자체가 불가능한 분죄더라는 거예요. 제일
0: 좋아하는 게멍 때리는 건데.
8: 제가 말씀드렸잖아요. 그래서, <웃음> 왜 그래서 왜 정치적으로도 왜 진보나 보수만 있는 게 아니라. 네. 이~ 그게 아니라 자유를 더 좋아하는 분들이 계시다 네,
0: 그런 분 사람들이 멍 때립니까
8: 네 그러니까 그런 자유를 좋아하는 분들은 네. 일반적으로 아주 무언가에 구속되는 거를 별로 안 좋아하시니까 어~ 네. 덕후나 아니면 팬덤을 강하게 형성하는 경우가 좀 적어요. 그렇군요. 아주 진보적인 분과 아주 보수적인 분이 오히려 그런 거에 더 강한. 빠지는 경우도 많죠. 그런 연구들은 꽤 있습니다. 그렇군요. 네, 그러니까 그래서 왜 저는 중도라고 안 부르고 예. 물탄 거뭐 이거 반 저거 반처럼 중도라고 예. 부르지 않고 그 예전에 한번 제가 그런 분들은 더 중요한 가치가 자유다. 자유 네. 그러니까 그 본인의 자유. 어느 진영에도 중요하게. 예. 근데 이제 그 자유를 추구하는 분들은 그래서 남의 자유도 굉장히 존중을 많이 예. 하시죠. 그래서 그 조금 우리가 그 자유를 추구하는 분들이 더 많아지면서, 음. 어, 오히려 팬덤이나 이런 것들에 대한 이해도, 네. 어, 무언가 이상해지지만 않으면 음. 조금 더 이해도도 높아지는 것 같아요.
0: 근데 뭔가를 열정적으로 좋아하시는 분들 또 열정적으로 어떤 정치인이나 뭐 연예인을 좋아하는 음. 분들 입장에서 봤을 때는 이렇게 멍 때리기를 좋아하고 자유를 추구하거나 아니면 덕질을 훨씬 덜 하는 분들 있잖아요. 그런 분들이 좀 지루하다. 아, 뭐, 어떻게 해서 저렇게 인생을 저렇게 재미없이 사냐. 네, 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 네. 뭐, 이렇게 생각할 수도 있는 그렇죠, 거 아닙니까?
8: 그렇죠. 그러니까, 그거를, 그러니까, 나와 늘 나와 다른 사람을 존중할 수 있는 문화가 제일 중요한 건데. 네. 아, 그래서, 오히려 그래서 저도 약간 그런, 그, 책임자님 같은 스타일이니까. 그 네. 그럼 무언가에 계속 집중하는 분들한테 저도 이런 얘기를 함부로 하면 안 되겠죠. 그 네. 밥이 나와, 돈이 나와. 그렇죠. 그렇죠 그러니까 예. 그분들한테는 굉장히 상처를많말받수 있죠
0: 그분들의 자유고 네네. 예 네. 다른 사람들의 자유도 충분히 인정을 하는 그러면서 우리가 행복을 추구를 하고 스트레스 해소도 하고 뭐 그러려면 이 이런 덕질 말고 또 나는 다른 게 뭐가 필요해라고 하, 하는 분들에게 조언을 해주신다면
8: 그이 팬덤을 대상을 중심으로 보면 예. 이게 사람이야 아니 사람 아닌 것도 있고 그다음에 심지어 어떤 어 자연 자연물 뭐 어떤 뭐 자연 현상이나 이런 거 되게 다양하거든요. 맞아요, 맞아요. 그쵸? 예. 그러니까 그걸 그런 대상 명사화된 대상으로 이해하지 마시고 행위로 이해하시면 좋아요. 아. 네, 그러니까 예. 눈맞춘다 모은다 아니면 캐낸다 이런 행위로 이해하시면 예. 사실은 그분의 행태 그 그분의 그런 본질적인 행태를 볼 수가 있거든요. 음... 그러면 아 어, 굉장히 괜찮은 취미와 관련된 행동이 있죠. 음... 배운다. 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 아, 평생
0: 배워가는 자세로 살면 훨씬 행복하겠다. 굉장히
8: 괜찮은 취미예요. 아. 왜냐하면 일에서는 그런 느낌 가지기 어렵거든요. 그렇죠. 일에서는 점점 전문가가 되어가고 전문가가 되어가면 눈이 높아지거든요. 음. 그래서 전문가를 심리학에서 뭐라고 하냐면 음. 자기가 한 일에 대해서 결코 만족감을 못 느끼는 사람. 아... (웃음) 그렇군요. 그러니까 초보자가 돼야 돼요. 전문가일수록 다른 분야에서 초보자가 돼야 되거든요.
0: 교수님들이 깐깐한 이유가 있었다.
8: 그렇죠. 네.
0: 네. <웃음> 논문심사에 깐깐한 이유가 왜. 있었어. 행복하지 않으시구나.
8: 그러니까 늘 뭔가를 조금씩 새로 배우면서 네. 어, 초보자에서 쑥한번나아고다는 느낌. 음. 이것도 의외로 굉장히 괜찮은 그런. 그 그러네요. 해볼수 있는 좋은 행위죠. 예.
0: 네, 알겠습니다. 감사하고요. 예. 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다.
8: 감사합니다. 감사합니다. 예.
0: 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네, 코로나19로 빛을 보지 못했던 한국 영화 대작들이 속속 개봉을 앞두고 있고요. 오늘 전주국제영화제도 개막했습니다. 예. 윤성훈 영화평론가와 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 예, 영화관에서 일단 팝콘을 먹을 수 있게 됐습니다. 네, 됐습니다. 예,
1: 됐습니다. 월요일부터. 예. 네, 그래서 지금, 어, 지난주 대비해서 월요일날 관객 수도 거의 한 20% 정도가 어. 늘었고요. 그리고 예. 이제 팝콘 매출, 그러니까, 어, 지금 그 CGV 같은 경우에 예. 영화관에서 팔고 있는 그 음식물 섭취는 한2 0 0 정도 지금 네. 2 0 정도 관객 수가
0: 늘었다는 거는 생각보다 그렇게 폭발적으로 증가하지는 않아요 월요일이었으니까 네, 월요일
1: 그 집계여가지고 아 이번 그렇겠는데. 주말 또
0: 봐야 되겠 네 주말을
1: 좀 보면 좀더 많이 늘어날 것 같고요. 그리고 일단은 뭐 영화가 중요한데, 다음 주에 이제 또 마블 영화가 개봉을 하기 때문에 음. 다음 주 정도 되면은 좀더그 폭발적인 음. 성장세가 있지 않을까 싶습니다. 마블 영화, 할리우드, 브락퍼스터뭐 어떤 영화들이 있죠? 네 일단 다음 주에 닥터 스트레인지 대혼돈의 멀티버스 같은 영화가 개봉을 예, 하는데요. 닥터 스트레인지, 예. 네, 뭐 닥터 스트레인지 시리즈 아시겠지만 이제는 이제 멀티버스에 대한 음. 이야기도 이제 본격적으로 좀 유한해. 나오게 되고요. 예. 네 그리고 이제 어 뭐, 탑건 매버릭 같은 탑건의 또 어, 탑건 네버리? 네. <웃음> 이 진짜 보셨네요. 옛날 30년 전 네. 영화였던 것 같아요. 맞습니다. 예. 1986년 작품인데요. 돈 예. 크루즈가 다시 또, 또? 네, 등장을 하게 되고요. 예. 네. 그리고 이제 한국 영화로서는 범죄도시 2의 어깨가 좀 무거운데요. 예. 어, 범죄도시도 상당히 인기가 많았었던 작품이기 때문에 많은 분들 기대하고 계신데 뭐이 작품의 그역시또 마동석 씨가 마동석. 네 출연하시고 그리고 이제 손석구 씨가 요즘에 뭐 드라마에서 드라마. 굉장히 뭐 인기가 많은 그런 그렇죠. 배우인데요. 예. 네 이분이 이제 또 악역을 맡았습니다.
0: 음, 손석구 씨 같은 경우도 요즘 요즘 스타일의 잘생긴 미남 뭐 그렇게 저는 표현하고 싶은데 네. 네, 매력이 있더라고요. 네 아주 예.
1: 매력이 있는 배우죠 배우로서. 네. 네
0: 그리고 6월에 한국 영화계를 대표하는 감독 배우들의 작품들이 또 개봉을 앞두고 있고. 고레이다 히로카즈 이게 이제 칸 국제영화제 경쟁부분에 초청된 네, 맞습니다. 감독의 영화 브로커.
1: 네. 네, 예. 이제 칸 영화제가 또 5월 중순에 개막을 하거든요. 예. 거기 이제 한국 영화들이 초청이 됐었는데 했는데요 그런데 음. 예. 이제 고레다이로카즈 감독도 이제 들으시는 분들은 어 일본 감독 영화인데 예. 또 어떻게 한국 영화로 분류가 되는지 궁금하신 예. 분들 있으실 것 같은데 이제 지금 영화 국적 분류는 어 저, 자본의 출처에 따라서 하게 되어 있습니다. 아, 그렇게 그래요? 하고 있습니다. 예. 네, 그 통상적으로. 예. 네, 그렇기 때문에 이제 지금 이 작품은 CJ에서도 배급을 하고. 아. 네, 또 영화사 집에서 제작을 하고 한국 그렇군요. 배우들이 등장하는 작품이기 때문에 누구 나옵니까 한국 배우는 어, 일단 송강호 씨 어, 어. 이번 여름에 송강호 씨 나온 작품들 많이 보실 수 있을 것 같은데요 그래요? 네, 강동원 씨, 배두나 씨, 이지은 씨 이렇게 출연을 대단하네, 합니다 대단하네. 스타 배우들이 많이 출연하는 작품이죠 송강호, 강동원, 배두나, 이지은 네, 예. 이 영화의 내용은 이제 베이비박스를 중심으로 일어나는 음. 어, 이야기를 그리고 있는데 예. 뭐, 좋은 이제 부모를 만나게 해주기 위한 그러니까 브로커란 뜻이 아마 좀 아. 착한 브로커의 의미를 담고 있는 것으로 아직 뭐 이제 그. 오픈을 안 했기 때문에 그렇죠. 네, 잘그알는 예. 없지만 이제 그렇게 알려져 있습니다. 있었어. 네.
0: <웃음> 박찬욱 감독의 영화 헤어질 결심 이것도 개봉을 앞두고 있습니다.
1: 네, 이 작품도 이제 칸 영화제 초청을 받아서이 예. 작품이 같이 경쟁 부문에 지금 올라 있거든요. 음. 경쟁작인데요. 네, 아가씨 이후에 지금 처음으로 예, 아. 선보이는 작품이6 6년 만이고요. 뭐 박찬욱 감독하면은 뭐 전에 광고에도 나왔었던 것 같은데 뭐 칸느박이라고 해가지고 칸 영화제 단골 예. 초청 손님인 그런 감독이기도 하죠. 네, 이 작품 역시 뭐 이제 네 번째로 칸 국제 영화제 경쟁 부문에 초청된 작품입니다. 음. 박해일 씨가 출연하고요. 예. 또 탕혜희 씨 오랜만에 음. 볼수 있는 그런 작품입니다.
0: 탕혜희 씨 아, 기대작들이 많네요. 김한민 감독이 이순신 삼부작 지난번에 이제 명량, 명량도 네. 이거 천만 넘었었죠. 아, 이
1: 작품이 지금까지 아직까지 기록을 갖고 있습니다. 그래요? 최다 관객수로서. 그렇죠. 네. 1761만 네. 명. 1700.
0: 네. 2000만 명이네.
1: 매출액으로는 좀 이제 그 영화 가, 가격이 상승하면서 다른 네. 작품들이 넘어선 작품들이 있는데요. 음. 네, 관객수로는 최다입니다. 아직까지.
0: 그리고 명령의 후속작이라는 이제 한산 용의 출연. 네. 이거 한산대첩 이야기하는 것 같은데요?
1: 맞습니다. 예. 그러니까 이제 명량 해전 5년 전에 있었던 한산 대 해전을 그리는 작품인데요. 여기서 이제 박해일 씨가 이순신 장군으로 출연을 어. 하고 또뭐 안성기 씨, 변요환 씨, 손현주씨 많은 또어 연기파 배우들이 같이 출연을 합니다.
0: 그다음에 (코로나19) 때문에 공개를 미뤘던 영화가 있는데 비상선언
1: 요 작품은 작년 칸 영화제 비경쟁 부문에 초청했었던 음. 됐었던 그런 작품인데 한재림 감독 하면은 뭐 관상이라는 영화 많이 아실 것 같고요 예. 뭐더킹 같은 영화도 아. 참 호평을 받았던 작품인데 그렇군요. 이 작품도 뭐 어~ 뭐 (200억) 넘게 투자된 뭐 (260억이라는) 이야기도 있고요 뭐그 정도로 이제 그큰 그 어~ 블록버스터기 때문에 항공재난블록버스터기 때문에
4: 항공재난블록버스터 네, 예. 많은 분들이
1: 기대를 하고 계시고 여기도 이제 송광호 씨도 출연하시는데 이병헌 씨, 전도연 씨 함께 또 톱스타들이 어. 나란히 출연하는 그런 작품이죠. 그 다음에 토르
0: 시리즈 네 번째 영화도 7월 개봉 확정입니다.
1: 네, 7월 8일날 뭐 여기에는 음. 이제 지금 어그 티저 예고편이 공개가 됐는데요. 예. 가디언즈 오브 갤럭시 멤버들과 함께 또 이제 출연하는 것으로 알려져 아, 있어서 기대를 모으고 있습니다. 그
0: 토르 네. 러브 앤썬더 예. 그리고 이제 전주 국제 영화제 이야기를 해야 되는데 개막을 네.
1: 했죠. 네, 어제 예. 개막했습니다. 예. 네, 이제 올해의 개막작이 코고나다 감독의 애프터 양이라는 작품인데요. 음. 요즘에 그 파칭코라는 드라마 애플 그렇죠. TV에서 하는 예. 굉장히 이제 지금도 화제가 되고 있는데 예. 이 작품의 연출자 중에 한 명입니다. 아, 네, 한국계 미국인인데요. 어 이제 안드로이드 양이라는 음. 그뭐 인물이라고 해야 될까요? 이 예. AI가 음. 이제 갑자기 작동이 멈추면서 일어나는 일을 그리고 있습니다. AI가 갑자기 작동이 멈추면서 그런데 그게 네.
0: 완벽한 인간처럼 원래. 네. 설정이 돼 있었나 네. 보죠 그렇죠. 네, 그렇죠. 그러니까
1: 금 미래에 그금 음. 미래를 그리고 있는데요. 음. 어 근데 이제 그 입양한 딸의 어떤 그 보호자로서 역할을 해주던 이 양이 아. 갑자기 작동을 멈추면서 이제 그걸 고치기 위해서 막 봤더니 어이게 기억하는 데이터 정장소가 있는 그런 AI였던 거예요. 그래서 예. 그 기억을 되살리네. 네, 돼. 아, 기어, 기억을 이제 쭉이어가는 그런 훑어가는. 이야기입니다. 네. 야 이것도.
0: 재밌겠네요. 철학적인 이야기가 많이 있겠습니다. 네. 예.
1: 원래 이제 코코나다 감독 전작도 보면은요 음. 굉장히 뭐 조형적이고 좀그 사실 파칭코는 드라마니까 네. 좀 쉽게 쉽게 만든 측면이 음. 있지만 좀어 예술성도 뛰어난 그런 작품을 만드는 그런 분이고. 네. 어 그리고 이제 그 전에는 뭐 약간 비디오 아트 같은 것들 아. 어 했었던 분이어가지고 그 감독도 예. 영상미도 굉장히 기대가 되는 작품입니다.
0: 그리고 이제 열흘 동안 열리는 전주 국제 영화제 기간 동안에 세계 (56개국) (217편) 국내가 (94편) 해외가 (123편) 뭐 이렇게 되는데 어떤 작품들 문 여겨봐야 될까요?
1: 어, 네 그러니까 일단은 프리미어로 사용되는 작품 월드 프리미어로 사용되는 작품이 뭐 (61편) 정도 돼서 예. 좀 내가 제일 먼저 이 영화를 만나본다라는 기쁨이 있으니까요 그렇죠. 그런 작품들 위주로 보시면 좋을 것 같은데요 예. 저는 이제 한국 영화 중에서는 어 오마주라는 영화가 있습니다 신수원 감독이 연출하고 이정은 배우가 또 출연한 주연한 그런 작품이 있는데 그. 여성, 중년의 여성 영화 감독에 대한 이야기예요. 음. 네, 그래서, 어, 항상 이제 조금은 이렇 매너리즘에 빠져 있고, 음. 어, 그런 그 여, 영화 감독이 예전에 그 뭐, 한국의 두 번째 여성 영화 감독으로 알려져 있는 홍은헌 감독의 영화를 이제 복원하면서 뭔가 조금 더 자기도 다시 음. 뭔가 출발하고 싶고, 뭐 이런 어떤 그, 자신감을 얻게 되는 예. 뭐 그런 이야기를 담고 있습니다. 이정은 씨는 뭐
0: 워낙 연기를 잘하니까요. 이정변은 이
1: 작품이 뭐 이제 해외 영화제에도 초청이 많이 되고 했는데 이탈리아 음. 피란츠의 한국 영화제에서는 또 심사위원상 최고상을 수상을 해서요. 예. 네, 기대를 모으고 있습니다.
0: 혹시 뭐 이번 주말이나.
1: 한번 봐보세요라고 추천해줄 뭐 영화 같은 거 있을까요? 아 지금 극장가에 걸려 있는 영화 중에 저는 봄날이라는 영화가 있거든요. 봄날 네 손현주 씨가 아. 어, 주연한 작품인데요. 이게 음. 뭐 제작비로서는 뭐 독립 영화에 속하지만 음. 그럼에도 불구하고 굉장히 재밌습니다. 그러니까 장례식장에서 벌어지는 이야기인데요. 어, 어그 출소한 지 얼마 안된 큰형 음. 옛날 왕년에 큰형님이었던 음. 그 소년 어, 소년주 씨 아버지가 돌아가신 거예요. 예. 그래서 이제 가족들이 모였는데 좀 어색하죠 다. 그렇죠. 네 그런데 이제 눈치도 없이 이 천덕꾸러기인 그큰 형님이 자꾸만 그 옛날의 조폭들을 자꾸 불러 모으는 그거 후배들을. 아 장례식장에. 끄어지도, 네, 장례식장에. 그래서 이제 분위기가 어떻겠습니까? 굉장히 험악하고 <웃음> 막 다, 담배 연기로 뽀얗게 진짜 예. 장례식장이 가득 차고 그 이제 큰형님은 또 돈을 벌겠다고 거기서. 이제 기금아기금 아, 아니라 조, 부조금을 가지고 예, 예. 뭔가 기, 기상천외한 그 사업을 갑자기 벌이기 시작합니다. 뭐 그렇게 하면서 이제 일어나는 아주 <웃음> 재미있는 에피소드가 있는 작품입니다.
0: 알겠습니다. 그리고 저 까먹었는데 전주 국제 영화제에서 <웃음> 이창동 감독 특별전도 열립니다.
1: 네, 뭐 예. 너무나 훌륭한 세계적인 감독이잖아요. 예. 네, 뭐버인까지다 보실 수 있는데 중요한 거는 어, 신작 단편 영화가 또 상영이 됩니다. 어. 네. 알겠습니다.
0: 윤성은 영화 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 4월 29일 금요일입니다. 예, 이번 주말 끝났네요. k b s 일라디오 최경우의 최강기사였고요. 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.